0: O Leonardo ele tá dando batata doce pros cachorros Mas ele não usa faca Ele corta no dente <risos> Tá bem nojento eu boto
1: na boca, mordo e eu dou pros cachorros
2: Fui jantar na casa de um amigo meu E tipo, sei lá, tinha uns Sei lá, uns 5 casais Tá, menos. Mas enfim, aí todo mundo sentadinho na mesa, cara. Ele pegou um pedaço de carne, ele botou na boca e segurou, tipo, entre os lábios e botou, virou pro lado assim. E aí o cachorro veio e pegou na boca dele. Ah, que nojo. <risos> ah, não. <risos> ah, eu acho fofo. Vai se fuder. Ah, é fofo caralho, velho. Tu faz isso quando tu tá sozinho, cara. Não quando tem gente na tua casa. Eu beijo o pinto do meu cachorro, tô nem aí.
3: É, o, seu, o Léo beija o pinto do cachorro dele.
2: <risos> What? Porque que, que tu beija o pinto do cachorro? Eu nunca entendi isso também. Cara, é que é muito bonitinho o pinto dele. <risos> Mas o batomzinho ou só a parte de pelo? Não, não, só o caule,
3: só o caule, ele falou. <risos> não, é só o caule.
1: Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um Cast, o podcast do canal PeeWee. Eu sou o Léo, e hoje eu tenho aqui comigo um cara que está envelhecendo muito bem, o Bruno Valentini.
0: Poxa, obrigado, cara. E tu, todo mundo sabe que panela
3: velha é que faz comida boa. Eu sou o Miguel, e eu tô aqui com meu amigo Sescon.
2: Olá, pessoas, aqui é o Sescon e... Ai do pastor inútil que abandona o rebanho A espada cairá sobre o seu braço E seu olho direito O seu braço completamente secará E o seu olho direito será defenestrado Zacarias 1117
1: <risos> Muito bom Aí vocês estão trazendo Uma citação muito antiga né, Do grande Zacarias para abrir esse podcast, onde a gente vai falar justamente sobre aqueles filmes antigos que um dia nos encantaram, que um dia fizeram a gente se apaixonar pelo cinema, e que hoje, hum, hoje já não dá mais, né, Miguel? É, são filmes que envelheceram mal, né? É, filmes que hoje em dia, se você
3: mostra para uma criança, ela chora, ela diz assim, me dá meu Thanos. E ela começa a chorar Se a criança fala um negócio desse, tu pode bater nela, né? Eu acho que deveria ter uma lei que se a criança fala Me dá meu Thanos, tu pode bater nela Beleza, <risos> olha aí o podcast sendo perseguido agora então pela Polícia Federal, né?
0: Eu não assumo esse B.O.
3: Galera, e pra começar esse podcast aqui, sabe o que você faz? Você vai lá no apoia.se barra canal E apoia esse canal maravilhoso, vai continuar fazendo vídeos e podcasts Esse é um belo jeito de você saber daquele apoio monetário, né? Porque a gente gosta de apoio que elogia o nosso trabalho mas a gente também gosta de dinheiro.
1: É, dinheiro é sempre bom, né?
3: Dinheiro é o que a gente precisa pra comprar café,
0: que é o que move o canal Piuí. Gosta mais de dinheiro ou gosta mais de batata? Gosto mais de dinheiro e de batata. I got a woman.
3: Então, cara, o que, que é pra vocês um filme que envelhece mal? É um filme que tem efeitos especiais que ficaram envelhecidos? É um filme que, quando vocês assistiram quando era criança, era bacana e hoje em dia não dá mais? Qual que é o conceito de um filme que envelhece mal?
2: Cara, eu acho que o conceito, na real, é um filme que tu... Não, não interessa exatamente o porquê, mas tu assistiu ele é, quando tu era criança e quando tu vai assistir ele de novo já não é a mesma coisa, seja por história, por efeitos, por... Sei lá, às vezes um, um visual, um conceito estético, e aí, cara, ele não, não desce mais, simples assim. Mas não é qualquer filme que é muito velho e tu vai ver de novo tu percebe esses erros? Não, não, não é qualquer filme. Eu acho que 80 pra baixo é, a probabilidade é bem grande. É mais fácil ter filmes que, não envelhecer, que envelheceram mal do que o que não envelheceram mal. Mas em 80 tem um filme bem legal também, cara, que ainda são bem massa de assistir. Tá, então
3: eu acho que a gente já gostaria de falar dos que não vão entrar nessa lista aqui de jeito nenhum, né? Por exemplo, De Volta pro Futuro, não envelheceu mal, né? Não envelheceu mal. Então esse não vai aparecer nessa lista. Star Wars envelheceu mal pra vocês? Sim, uh, não, não sei, cara. Não, para. Sim. Ah, não. Um filme que não envelheceu mal é Enigma do Outro Mundo. Não, envelheceu mal. Esse é bom até hoje, verdade. É bom até hoje. Vamos pegar o mais velho, então, pro pessoal entender as nossas comparações. Psicose, envelheceu mal? Envelheceu. Envelheceu. Hum, não sei, cara. Eu acho que não. Não sei. Eu acho que
0: não envelheceu tão mal. Eu não sei se ele envelheceu mal, porque ele já é antigo e a gente já sabe do que vai acontecer e perde aquele aquele clímax do plot twist. Porque eu acho que foi isso que deixou o filme famoso, sabe? Essa, essa grande reviravolta no meio do roteiro. E quando tu já sabe o que vai acontecer, tu assiste já meio ansioso, esperando
2: aquela cena, e sabendo o que vai acontecer. Então, pra mim, isso é uma coisa que deixa o filme envelhecer mal, sabe? Tá, mas me refresca a memória aí, que a minha mente envelheceu mal. É, vários filmes do Hitchcock, aparecia ele primeiro ele falando ''Este filme é muito assustador''. Você não devia assistir, sabe? Fazendo essa intro. <risos> uh, esse também tem? Psicose também tem isso? Cara, a versão que eu ouvi, não. Até onde eu me lembre, não. Porque se tem, já envelheceu mal, né? Não precisa nem discutir.
3: Ah, esse tipo de coisa envelheceu mal. Mas uma, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, tipo... Atirando o Sescon e o Bruno, que são dois velhos... E o Léo e, e o Miguel. Não, não. Mas é que, assim, tem filmes aí, tipo, filmes de 60, que a gente não viu, obviamente, na época que foi lançado, né? Então, tipo... É, a gente tem que levar em consideração filmes que a gente viu quando a gente era mais jovem, qualquer parada. Não, acho que não, cara.
1: Eu, é claro, eu acho que a gente vai puxar pela nossa memória afetiva, as coisas que a gente assistiu, né? Mas tem filmes como por exemplo, Psicose, eu não assisti Psicose quando eu era criança, sabe? Eu assisti uhum. quando eu já era mais velho. E foi um filme que que me achei legal, sabe? Curti a história, ele me pegou, achei que funciona o início dele eu acho que envelheceu mal, por uma questão de ritmo. Porque eu acho que o início dele, o momento em que a mulher começa a fazer toda aquela, aquela trama envolvendo dinheiro, até ela chegar no hotel, é, eu acho que ele é um pouco lento, sabe? É então ali hora, eu, é. acho que é um, é, eu acho que é um negócio que não combina tanto com a maneira que o cinema costuma contar histórias hoje. Mas, cara, foi um filme que eu assisti depois de velho, que eu achei legal, sabe? E eu já reassisti ele, e ele continua sendo legal pra mim. Claro que, que tu tem que relevar várias coisas, né? Tem que relevar a, a estética dele, pelo fato dele ser preto e branco. Tem que relevar alguns ângulos de câmera, algumas coisas assim. Essa própria questão do ritmo. Mas eu acho que ele é um filme que hoje em dia ainda é possível tu assistir, se divertir e achar que tá bom, sabe? Eu acho que o filme que envelheceu mal é aquele que quando tu vai assistir... Bah, tem mais desgosto
2: do que prazer, sabe? Só falando do psicose, eu acho que... Eu concordo que... Ele, tu pode ainda contemplar assistir ele hoje... Mas aí tu tem que entrar na vibe, cara. Acho que tem que ter um esforço maior do que... Tu simplesmente assistir qualquer filme atual, saca? Sim,
1: tu acha que tem que ter talvez um... Um pré-interesse? Tem que ter... Tu tem que entrar no mindset,
0: de, cara... Você tá mentindo
1: com essa
2: coisa de coach? Vou assistir um filme que ele é... Ele é mais lento, porque... Ele é antigo, ele é PB As atuações são mais forçadas... Porque tinha esse problema, né, 80 é uma época meio de transição, mas 80 pra baixo, todas as atuações elas eram meio teatrais, assim, é, tu exatamente. não comprava aquela ideia, sabe?
1: É, eu acho que tu acaba assistindo esses filmes muito por conta do que tu já ouviu falar deles, e de fato acontece esse esforço, né, tu pensa assim, bah, todo mundo fala de psicose, tem a cena do chuveiro, putz, preciso assistir isso, preciso conhecer, é, mas... e aí tu vai e assiste, né, mas tem, não sei se vocês já viram isso... Mas tem uns serviços de streaming que só tem filmes antigos. É tipo assim, um Netflix dos clássicos, sabe? É o e aí é Cult. Só filmes da década... <risos> que só tem filmes antigos. É tipo assim, um Netflix dos clássicos, sabe? É o Telecine Cult. E aí é só filmes da década de 50, 60, alguma coisa assim. Cara, sério mesmo. Eu não consigo entender quem curte isso, sabe? Sem, porque sem tu, tu saber o que cada filme representa e o que, que ele transmite, eu acho muito difícil de assistir atualmente
3: esses filmes muito antigos, saca? É, mas é que nem o Soscom falou, o cara que vai ver um filme velho desse, ele não vai ver exclusivamente pela história que tá sendo contada e tal. Ele já vai com essa parada de, ó, esse filme foi feito nos anos 50, e vamos ver como é que era a visão das pessoas daquela época, de como é que seria o futuro. Vamos dar um exemplo, sei lá, é, quando tu pega e assiste Metrópolis, tá ligado? tem um filme muito velho, do Fritz Lang, que é um filme difícil de tu ver hoje em dia, mas tu não vai ver ele exclusivamente pela história que tá sendo contada, né? Tu meio que quer ver qual que era a visão antiga que as pessoas tinham do futuro, saca? Sim,
2: eu acho que também é isso de... Tu falou assim, Netflix antiga, eu, eu vou chamar de Vetuflix, que eu acho que, cara, é uma parada muito nichada, sabe? É tipo eu, cara, eu, pra quem não sabe, né, eu tenho... 28 anos, então eu vivi nos anos 90. Eu achei que tu tinha 24? Não, eu tinha 4 anos atrás, eu tinha 24 e daí... Eu achei que tu tinha 32 uh, Não, não, vou ter daqui 4 anos e daí, <risos> cara, tipo assim, ó eu tenho uma puta tolerância pra ver os filmes dos anos 80, tá? Mesmo eu sabendo que uh, daqui a pouco a história não é tão legal, o andamento dele é ruim, a atuação é ruim por exemplo, They Live que eu acho que é Eles Vivem em Português. Cara, a atuação é horrorosa, cara. É horrorosa, tipo... eu, Mas eu tenho tolerância pra ver esses filmes. Isso faz com que eu meio que tenha uma pré-tolerância pra assistir qualquer filme dos anos 80. Então, esses, esses serviços aí, o Vetflix, eu imagino que tu vai pegar um cara mais velho que vai assistir. É um cara que ele... Sei lá, daqui a pouco o cara tem 50 anos e ele vai só assistir esses tipos de filme. Aí ele gosta de psicose, ele vai ver os outros do Hitchcock, sabe? E vai ficar nessa pegada. É muito mais nichado é, mas do que um, um cara tipo nós. Eu acho que não é eu que vou assistir esse filme dos anos 50, 60, sabe? Ou é o cara que realmente aprecia cinema antigo, né? O
3: cara que é, sei lá, um cinéfilo que quer comparar. O um cara nostálgico, né? Exato. Mas uma coisa é verdade, cara, hoje em dia é complicadíssimo tu passar qualquer filme antigo pras pessoas, né? Tipo, tem galera que fala assim, de que ano que é o filme? 2002. Nossa, que filme velho! Caralho, mano, não! É, mas é bizarro a gente
1: pensar que os anos 2000 já passaram há muito tempo, né? <risos> eu acho isso muito louco, assim, quando eu vejo alguém tipo o Miguel, que nasceu em 2001, sabe? Caraca, isso é de outro planeta pra mim, velho Eu
2: nasci em 97 Tudo igual Cara, uma pessoa que nasceu em 2000, ela já transa, cara é bizarro isso
1: <risos> isso é um absurdo, né, cara <risos> E ela não viveu, ela não sabe o que é a internet de escada
2: Não Ela não sabe o que é um, um videocassete Isso é muito louco Não sabe o que é um bodoque O que é uma bolinha de good. Pra quem não sabe, internet de escada Internet de escada, esse nome, é porque o sinal era muito ruim Então tu tinha que pegar uma escada uhum. E subir no telhado e colocar o modem lá Enquanto outra pessoa ficava ali na frente do computador Exato. Exatamente, vocês com obrigado pela
0: explicação. Só queria comentar que acho que a, o nicho de filmes antigos é vai muito da, também do da pessoa que está assistindo, né? Porque eu acho que quando o Miguel ficar velho ele vai entender isso melhor. Quando tu assiste um filme muito frenético, assim, que tu não consegue acompanhar o que tá passando na tela, é porque o teu cérebro já não é mais que nem um cérebro de jovem, né? Então, tu prefere assistir filmes da tua época, que tu consegue acompanhar o ritmo, do que um filme mais frenético, né? Eu vejo isso pelo meu pai, que ele assiste qualquer filme no mudo, e ele diz que o roteiro é tudo igual, então ele só precisa assistir <risos> as imagens,
2: né? <risos> pra ele, ele achou
0: Os Oito Odiados do Tarantino sensacional, e ele assistiu no mudo, né? Porque ele disse assim, ah, tá uns tiros, uma galera morre, não sei o que, Bem bom, bem bom. Parece o, o, os filmes que eu assistia quando era piada. O John Wayne. É, o John Wayne. Cara, teu,
3: teu pai não respeita os episódios da, das séries? Ele vê tudo pela metade, depois começa outro? Ele vai? Como é que ele vai levar essa série? Não, ele respeita. Ele só não sabia mexer no controle remoto, né? É diferente. Não, não, não. Pra mim já mudou essa história. Teu pai começa pelo episódio 10, depois vai pro 3, depois assiste o 5. Não, mas não. isso
0: aí que o Bruno falou faz sentido.
1: Que eu vou dar um exemplo. Eu que também já não sou mais tão jovem, né? Eu lembro quando saiu o Snapchat. Nossa. Eu baixei o Snapchat no meu celular. Cara, eu não era capaz de mexer naquele programa. Era impossível pra mim. Vão <risos> um tomar no cu, seus filhos da puta de merda. Eu não
3: consigo, velho, com esses papos de gente que tipo, tem, não tem nem 30 anos ainda já começa. Pô, mas é que eu não consigo. É muita modernidade pra mim. Eu não tô acostumado. O Sescó se porta como se tivesse 40 anos, velho. Mas
2: eu tenho 40 anos.
3: Ou 50. Não, mas é que, Miguel, tu tem 20, cara. <risos> tipo, o cara... tu fala assim, ah, não, eu não consigo com essas pessoas que nasceram, sei lá, em 2002, que a gente falou. Eu nasci em 97, nasci Nasceu em 94,
2: né? 93? 92. 91. mesma merda. 90. Diferença é Resultado grande. parcial da Telecena de Páscoa.
1: <risos> Cara, quem nasceu em 92, nasceu em uma época que ainda... Eu só fui ter computador quando eu tinha, um, sei lá, uns 12 anos. Quando... Cara, mas esse papo é muito de velho. Puta que pariu esse negócio de, ah, na minha época... Não, mas é que sabe o <risos> que, que eu acho que tem um lance? Que não, não, não diz tanto respeito à idade, mas eu acredito muito... Que existem certos pontos da história que marcam uma mudança completa na, de gerações, sabe? Eu acho que é tipo... Geralmente elas são associadas à tecnologia, ao meu ver, sabe? Que é, sei lá... A, 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 a luz elétrica, é, a televisão, é, vai ter o rádio, depois a gente vai ter a internet. Eu acho que tudo isso cria pessoas diferentes, né? Olha as crianças que nascem hoje em dia, velho. As crianças têm 4 anos de idade, elas estão assistindo, não estão assistindo o canal que elas deveriam, né? Mas elas estão assistindo um monte de merda no YouTube, cara.
3: Eu sou uma foca aqui, ó.
1: Ai, ai. Tá,
2: virou uma crítica aos jovens esse podcast aqui, né? Mudou, mudou o podcast. O nome do podcast é Jovem Igual Merda. Tá, mas ô, Miguel, tu entende que tu é um cara mais. Mais fora da curva nesse sentido, porque geralmente a gurizada da tua idade, ela tá curtindo os filmes mais frenéticos atual, né, cara, é filme de ação, sei lá, velozes e furiosos, umas paradas mais assim, né, tipo o Tuco tu não, curte Blade tal. Runner, Foi sabe? Que... Blade Runner não é normal um cara de, de 20 e pouquinhos curtir, né? Não, eu, eu concordo plenamente contigo, até
3: por isso que eu falei isso antes né, que os caras falam de 2000 e até sei lá, 2008 como se fossem filmes velhos, né? A galera, tipo, não consegue cara, uma vez eu, eu tava num churrasco e tal e a gente foi assistir filme depois E daí eu falei Ah, vamos trazer um filme de terror aqui e tal e daí eu acho que era, o filme era de 98 Eu não lembro eu acho que era Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Uma parada assim uh -huh. E daí eu trouxe o filme E daí eu falei Ah, o filme é de 98 Ou sei lá, 2002 E daí os caras Meu Deus Não Não posso ver isso É muito velho Cara, tipo, você se a galera vai ver um filme de, tipo, psicose, eles explodem, velho.
2: Tá, mas é que tu tem que concordar que um filme de... Vamos botar 95 pra baixo, ele... A tecnologia, ela não era tão diferente, tipo, assim... Eu tô falando... Tu tá assistindo um filme que se passou em 95 ou um filme que se passou nos anos 80 cara, a, a, sei lá, uma, uma casa, ela não é muito diferente. Agora, pegar pegar 2000 pra cá, ela muda muito. A tecnologia, a questão de celular, é computador, é, saca? Tem, tem uma diferença maior. Eu acho que isso causa estranheza de tu pegar um filme de agora, um filme de 2000 e, sei lá, 2000 pra baixo, é tudo mais parecido.
3: É, mas eu acho que o, o, o que faz a pessoa não gostar do filme antigo é o que o Bruno falou, tá ligado? É o ritmo, né? Sim. Nossa, é muito lerdo, meu Deus do céu, esse filme parece que não acontece nada cadê a ação, sabe? Porque a galera tá acostumada com, sei lá é, Vingadores é, Guerra Infinita que o filme inteiro acontece alguma coisa, Sim. entendeu? Nunca para Sim. e até por isso que quando o nego foi ver o, o Timato falou, ah não, o filme é parado Tá porque o
0: meu pai, por exemplo Na época dele, filme de ação era filme de cowboy Aí tu vai ver a ação que tem filme de cowboy É os caras naquele Mexican stand lá, com Três caras uhum. se olhando, fica 20 minutos Os caras decidindo quem vai atirar primeiro Nossa. Aí filme de ação hoje em dia é, é Vingadores, que tu joga uma Caralhada de heróis e tu não entende Quem é quem, porque parece uma suruba aquilo.
1: Filme de ação hoje é John Wick Que o cara é bailarino e atirador Eu
2: acho foda Daqui 20 anos a gente vai estar conversando sobre John Wick E vocês vão falar, nossa que filme ruim que era cara, eu já acho ruim hoje, eu já acho ruim hoje, a gente
1: vai falar puta, como envelheceu mal esse cara dando uma estrelinha e depois um tiro
2: esse cara se vingando porque mataram o cachorro dele, fazia
3: tanto sentido na época que lançou, ô eu curto John Wick, mas vocês não concordam que a galera paga muito pau pra esse filme um pau exagerado, ele até deveria estar no nosso podcast de filmes superestimados eu não gosto de John Wick, velho eu acho massa, mas cara,
1: ah, eu não, eu não curti entrar. eu gosto muito de John Wick, cara eu, sou, eu faço parte dessa galera que paga pau pra John porque eu acho que não tinha nenhum filme de ação, nenhum filme de ação nos últimos 15, 20 anos que trouxesse qualquer coisa diferente, cara, mas nenhum mesmo, velho. E eu acho que John Wick conseguiu trazer Cara, o John Wick é o filme mais bem coreografado da história do cinema de ação. Essa é a minha
3: opinião. Eu acho a coreografia espetacular. Porra,
2: mas tu quer, mas tu quer ver um filme de ação ou tu quer ver um filme de é, dança? Mas é, Bollywood, tipo meu... Leonardo. Cara,
3: eu acho que o filme mais bem coreografado, assim, no gênero ação ainda é Footloose. Que, dá pra, que bate certinho com o John é, Wick. pode ser. Cara, eu não, eu não sei. Eu, eu acho eu trouxe isso aqui só porque... Nossa, eu tô vendo uma cultura na internet das pessoas adorando o no Lewis, como se ele fosse, sei lá, Jesus... Que me irrita muito, sabe? Tá, o cara é bom, mas calma. Não é Deus também. Não, cara, teve um vídeo do canal PV que a gente fala que o Keanu Reeves não
1: é um puta ator sensacional, entendeu? Porque ele de fato não é. Uhum. Ele tem as limitações dele, ele tem o jeito dele, mas ele escolhe bons papéis e ele manda bem, ele é um cara dedicado e tal, sabe? Ele não é o Leonardo DiCaprio. Sim. Mas, cara, meu Deus, a galera agiu como se a gente estivesse falando assim cara, como é que vocês estão tocando nesse Deus? Isso que a gente nem falou mal do
2: cara, né? A gente só falou tá, meu, vocês não acham, vocês não acham que é meio que nem o Will Smith, cara? Que tipo, o Will é um cara que é muito legal, tipo no, fora das câmeras, e aí todo mundo acha ele muito afredo, e a galera já fica muito predisposta a achar que ele é um puta de um ator, sendo que, cara, vamos combinar ele não tem cinco filmes bons na carreira
3: é, total, cara é, eles são muito mais convencidos pela pessoa que ele é, né, do que pela a qualidade dele é, de ator é, é.
1: Mas o Will Smith, ele tem um talento que eu gosto muito, que é o talento de chorar e, e manter as lágrimas nos olhos, sabe? É um negócio que eu acho foda. É, cara, e... <risos> o Will Smith, eu acho
3: que se tu chegar pra ele assim agora
1: e dizer pra ele, chora! Ele chora, velho. Eu acho isso foda, cara. E, e o,
3: mas a, mas o, a lágrima não cai, né? Que nem tu falou. Ela fica paradinha no canto do olho. Não,
1: ele enche os olhos d'água. Ele é. fica com os olhos cheios d'água e é isso aí, tá ligado? E, e... e ele fica com o beijo duro assim, olhando assim, e daí é, é, faz assim tudo. E ele, e ele chupa o lábio de baixo,
2: né? É, ele isso aí. Ele fica botando o lábio pra dentro, assim. Eu acho foda. Exatamente. Deixa, ele... eu contar, deixa eu contar um caos agora que vocês falaram de lágrimas que não saem dos olhos, o Bruno vai lembrar disso Seis contos Seis contos Defenestrando histórias pra você Seis contos Seis contos Defenestrando histórias pra você Vocês lembram do... Bruno, tu lembra lá nos anos 90 que tinha no Fantástico a história de uma mulher... De uma guria que ela chorava... cristais
4: <risos> Eu sei isso.
2: Era uma menina que ela chorava cristais. Simples assim. Legal. E aí eles descobriram que na real ela quebrava uns, sei lá, uns copos, uns negócios e ela pegava os caquinhos e enfiava dentro dos olhos, cara. Os anos 90 era legal, cara. Tá, mas assim, ó. Eu tinha uma... uma... Quando tu tava falando da galera dos anos 2000 e tal uh, tu ficou meio meio indignado, tu, Miguel, no caso, né? Uhum. Ficou um pouco indignado com as pessoas que acham que o filme dos anos 2000 é velho. Sim. Mas tu não acha que um filme dos anos 2000 pode ter envelhecido mal?
3: Pode. Eu acho que um filme dos anos 2000 que envelheceu mal, cara, é premonição. É, eu tava pensando <risos> nisso, mas eu não queria gerar polêmica. Cara, aqui. como envelheceu mal. Puta que eu pariu, velho. Nossa senhora, mano. Não sei, a galera tem que rever seus conceitos aí. A gente não pode mais falar mal desse filme, porque senão vão tacar fogo nas nossas casas. Mas é, pra mim não é envelheceu. <risos> Essas calças. Essas calças.
2: Essas <risos> calças. Desde que a gente não esteja usando é elas, tá tudo certo, né?
1: Oh, ainda bem que eu não tô usando, tô de cueca só, daí tá de boa. Cara, sabe o que que eu acho? Que os filmes, eles envelhecem por vários motivos diferentes. Eu acho que Premonição envelheceu mal porque a estrutura do roteiro Ela é muito antiquada hoje em dia, tá ligado Porque é aquele lance assim, que no início Acontece uma coisa, né, que é o cara Tem uma premonição e a partir dali As pessoas começam a morrer e tal E depois disso, o filme inteiro Ele se baseia nas mortes da galera, tá ligado É um filme pra tu ver mortes criativas e no fim tu vai ter uma resolução que não é assim tão satisfatória, não é que nem, tipo, sei lá, o primeiro Jogos Mortais que no fim tu tinha uma, uma resolução satisfatória, sabe? Aqui é uma resolução meio óbvia até, e só que, cara, toda a franquia se construiu em cima disso, sabe? De um filme onde acontece uma premonição no início e depois são várias mortes. E eu acho que esse tipo de, de roteiro tão simplista assim... Eu acho que hoje ele já não se sustenta mais tão bem, tá ligado? A não ser que ele seja uma obra-prima
3: da, da, da criação de mortes. Ele não é. É, pode ser. A galera que vai ver esses filmes aí quer ver morte, né? Essa é a parada, né? Então, a gente falou no vídeo que a gente não curte a parada de... Tipo, as mortes são muito mirabolantes, né? Os caras falam assim... Não, mas é que é isso a morte, tá ligado? Uhum. Tá querendo fazer as mortes... Porque ela gosta de brincar com suas vítimas, sim. entendeu? A pessoa pega e vê um filme desse... E fica criando um monte de... Pô, justificativa pra gostar do filme, entendeu? Sim, sim. Então, cara, as coisas são muito besta. Né? E também, se tu for assistir um filme desse... Tipo, Premonição, hoje em
0: dia... Tu, tu assiste e acha ridículo, né? Porque é que nem o Léo comentou no início do, do podcast... Que a tecnologia evolui... E com isso a trama também evolui, né? Eu tenho umas anotações aqui no terceiro filme do, da Premonição... Premonição, primeira cena, aquela que eles fazem é a abertura do filme, que é a, a, a premonição geral para saber a ordem de quem vai morrer. Uhum. Acontece uma montanha russa porque o cara deixa uma câmera de fita VHS cair nos trilhos, né? Aham, uhum. isso. Porque daí ela se enrola com a, a, com a fitinha que prende no pescoço no trilho, e o trem passa por cima e descarrilha tudo. Hoje em dia, tu tem um celular, ele cai do teu bolso e vai direto pro chão, né? <risos> aí depois as patricinhas morrem lá porque elas estão escutando um Discman na câmera de, de bronzeamento. É... Você bota hoje uma caixinha JBL e todo mundo ouve, né?
2: Patricinha... Patricinha é uma coisa que envelheceu mal, patricinha né? Patricinha envelheceu mal, bem dizer. Patricinha é um xingamento dos anos 90 aí que envelheceram oh, mal, né?
3: Vocês perceberam o bagulho, cara? No filme Premonição 3, o acidente acontece porque a câmera do cara cai no trilho, né? Mas na hora do acidente, o cara da câmera... É, foi exatamente... Sim, falei. mas é que o cara na hora do acidente mesmo, quando acontece de fato, ele sai da, da, da montanha-russa, o cara da câmera não tá mais lá. Então como é que faz o acidente? Bom, eu já não sei. Detetive do Fantástico resolve é, isso aí. Ó o furo de roteiro aí, pô. Até os furos de roteiro envelheceram mal.
0: Não, e, e aí por fim também tem o casalzinho que tá lá no drive truck que dá um, um puta de um acidente... Hoje em dia o pessoal nem vai mais pra drive True, né? Chama tudo aí, f... Spotify, essas coisas, tudo Chama digital. Chama tudo
1: essas coisas que têm cores marcantes e que não pagam o canal PeeWee, por isso não <risos> aparecerão <risos> neste podcast. Isso,
0: Doninhas, bota vários pi ali no, nas marcas. Dá
3: um bip nesses nomes aí, pelo amor de Deus. <risos> Spotify pode fazer, porque o Cast tá disponível no Spotify,
2: é. então a gente permite. Mas... É, mas eu entendi o conceito, Bruno, porque Spotify é um delivery de músicas, né? Isso ah, que ela vem digital. Isso, pode ser,
3: <risos> pode ser. Mas eu entendi o que o Bruno quis dizer. Ele quer dizer que, tipo, a tecnologia daquela época é, pôde, tipo, fez com que algumas cenas acontecessem e levando em, de, é, em conta a tecnologia de hoje em dia não funcionaria igual, né? Sim, a do Spotify ele acha que
0: para deixar mais claro, né? Na cena que elas estão na câmera de bronzeamento elas entram na câmera com um disc e fone de ouvido hoje elas poderiam botar uma playlist do Spotify, deixar o celular do lado de fora da câmera. Uhum. Câmara ou câmera? câmera. Sim, né? o Bluetooth, né? E um Bluetooth ligado numa caixinha JBL, daí ah. elas não teriam problema de não ouvir os braços. Caralho, então um né? gênio.
1: Cara, é que eu acho impressionante uma coisa com relação a esses filmes de Premonição, que nem o Miguel falou, né? A gente fez a nossa saga Premonição. Se você que tá ouvindo esse podcast não assistiu, então bota lá no YouTube e assiste. E, cara... Nós fomos apedrejados porque a gente falou mal dos filmes. As pessoas tratam como se eles fossem obras-primas, cara, mas eles não são. E eles envelheceram mal por vários motivos, sabe? A estrutura de roteiro é antiquada, a tecnologia deles já não funciona, as atuações não são legais. O figurino dos filmes, sabe aquele figurino de anos 2000? Um cara que nem eu que pesa 10 quilos usando uma roupa GG? Ah. É assim, <risos> velho, uma camisa de botão, tá Sim. ligado? Estilo Charlie Sheen. Com o boné pra trás, né? É, é tipo uns negócios que não... Ele, o filme como um todo ele envelheceu, sabe? Claro, ele tem uma, uma ideia legal. Mas a execução dele, eu acho que hoje ela já não... Por vários motivos, ela já não cabe mais. E a galera quer muito um sexto filme, um novo Premonição. Cara... Eu espero que a Warner nunca faça um sexto filme. Se eles fizerem, vai ser um, um fracasso de bilheteria, velho. Eu sei, sei lá, cara. Tá, eu vou, vou começar a falar mal de premonição. Vocês vão me xingar, eu vou parar. Não, tem que falar mal mesmo, cara.
3: Todos os cinco filmes são iguais. Que nojo! Ah, <risos> isso me irrita demais. Cara, mas vocês não têm impressão
2: de que, falando agora de, uh, de cenografia, de, de, sei lá, de roupa, tecnologia e tal, vocês não têm impressão de que o que faz um filme parecer que ele envelheceu mais, assim, é uh, ter uma tecnologia que ela apareceu e sumiu que tipo assim, ó, tu vê um filme lá dos anos 90 em uma TV de tubo, tá ok. Mas tu vê um cara usando um Discman, te incomoda, saca? Que ele apareceu e sumiu, um pager? Cara, quando tu vê um cara usando um pager, tu pensa, cara, isso é um filme de ficção, sei lá. Não sei o que é essa merda.
1: Total. Saca? O que estou vivendo? Isso me lembra, inclusive, de um filme que eu botei na nossa lista, que é aquele Por um Fio. Um filme do Colin Farrell, Sim. que é o filme inteiro, ele dentro de uma cabine telefônica, é. né? Nosso querido orelhão aqui no Rio Grande do Sul. Mas, cara, hoje em dia, você não, não consegue mais conceber uma história de um cidadão dentro de uma cabine telefônica, né? Porque é uma tecnologia que não, não existe mais. É, total. Ninguém
2: se liga mais, né, cara? Não,
0: também tem um filme desse de telefone, que é um que o sequestrador liga pra pessoa e ela tá com o celular e ela não pode desligar e tá acabando a bateria. Tipo, um velocidade máxima com o telefone. <risos> e ligado. a mulher fica desesperada porque ela quer Carregar o telefone, mas para carregar o telefone Ela tem que tirar a bateria e colocar no, no Dock de, de carregamento, né Hoje em dia tu só bota o fiozinho e continua falando Numa, numa Esse boa Esse é aquele filme celular que é, a
3: bateria. é né, então que é
1: celular, grito, não sei o que lá sei Isso lá. aí que o Sescon comentou agora Me lembra de quando eu tô assistindo um filme e aparece alguém com um Nokia, sei lá, 1220. Sim. Aqueles celulares antigos, tá ligado? <risos> que é o jogo da cobrinha. Cara, uhum. Aquilo lá pra mim é tipo assim, putz, isso é muito velho. Eu acho que hoje, se eu fosse fazer um filme, cara, eu evitaria ao máximo mostrar um telefone, porque
3: daqui cinco anos é capaz de mudar de novo. Eu tá vou ligado? dizer que nem sempre essa, essa parada dos celulares aí entregam o, o ano do filme ou atrapalham, porque, cara, todo mundo aqui já viu o
2: filme Premonição 5? Não vou saber exatamente, mano. Já assisti sim.
3: Ele é tipo 1, ou 13 Dois. É, igual a todos os outros, mas a parada é que o filme se passa nos anos... Não
2: que o cara faz uma premonição no início e daí todo mundo vai morrendo, não é isso? É esse aí mesmo, é esse aí mesmo. Cara, eu acho ah, que é então esse vi, aí, velho. eu então eu vi. <risos>
3: <risos> então, o filme se passa em 2000, né? Tu vai assistindo, tu acha que ele se passa em 2011, porque foi ano que ele foi lançado e tal. Daí no final do filme tu descobre que ele foi feito nos anos 2000. Ah. Só que na metade do filme tem uma hora que um gordinho vai fazer massagem e ele tá usando um desses celulares antigos, sabe? Um celular dos anos 2000. Uh -huh. Só que, cara, eu vi o filme e eu não percebi. Eu não sei se eu tava muito... Muito mal da cabeça, mas... O cara deixou um celular tijolinha que ele abrir, sabe? Tampinha. Uhum. Deixou em cima da parada eu nem percebi, cara. Não prestei atenção que ele não tava no ano certo. Eu não sei se é porque eu vi esses filmes com ódio ou se... <risos> <risos> sabe? Mas eu não percebi. Eu achei, pô, Ah, ele é só um cara que gosta de coisa velha, sei lá.
2: <risos> mas então, eu acho que essa questão da tecnologia, ela entrega bastante. Por isso que quando tu pega um filme, de novo, agora falando do Enigma do Outro Mundo... Uh, cara bota os caras numa situação inóspita que ela poderia ser atual, sabe? Então tu acaba uh, tendo menos esse distanciamento aí que tu tem de pensar ah, o cara é, sei lá, 1980 o cara tá usando um disc o cara tá com, sei lá um telefone daqueles de de, de discar. Como é o nome daquela porra lá que girava?
3: Telefone de girar.
2: Ah, enfim, essa merda aí. Quando tu bota eles numa situação em que se fosse atual, ela seria muito parecida, ela fica um pouco mais fácil também nesses esquisitos aí.
3: Só que. É, mas é tipo assim, ó, o filme também tem, se tu, se tu analisar bem, tem algumas paradas que poderiam entregar uma solução melhor, né? Por exemplo, é, eles quebram lá todos os equipamentos de comunicação. Pra ninguém saber que aquela parada tá acontecendo e não ir lá tentar salvar os caras e depois pegar o alienígena, né? Só que, cara, ele vai lá e quebra uma estação gigantesca. E hoje em dia eles poderiam avisar a pessoa com um WhatsApp, entendeu? Vai lá, ó, deu merda aqui.
2: Uh, não, porque não teria internet lá, saca? E que tá? De repente teria alguma coisa por GPS e tal, mas não. Tipo, esses lugares ali... Porque é a solução fácil hoje, né? Tipo, de do, dos, dos plot das, das histórias. Tipo, cara, tu tá num lugar onde ah, não pega sinal do telefone. É a saída fácil.
3: É. é o que eles falam daí, né? Tipo, é o jeito de...
1: Mas eu acho que o Enigma de Outro Mundo ele tem um mérito que é o seguinte, cara. Só tem uma coisa nesse filme que, se você for assistir hoje, é dá uma certa estranheza que são alguns momentos os efeitos visuais dele, sabe? Ah, total, Aqueles, total. né? Os, os animatrônicos lá, em alguns momentos assim, eles, eles pegam mal, sabe? Mas de modo geral, o, tu consegue assistir o filme de boa e como não são tantos momentos assim, é uma coisa que tu deixa passar suave, sabe? Sim, mas né? tem muito filme que envelheceu mal justamente por conta dos efeitos, né,
2: cara? Uh
0: -huh. Sim, eu coloquei aqui na minha lista Star Wars Episódio 1. É, é verdade. Eu sou velho, mas não sou tão velho para ter assistido os capítulos 4, 5 6 no cinema, né? Então quando saiu o episódio 1 eu fui super empolgado assim para ver. Aí aquelas naves voando, tudo cromada, na hora eu achei demais. Aí eu cheguei em casa, comecei a assistir televisão, a propaganda da Globo lá, Hans Donner na veia, cromado, esse <risos> Meu Deus do céu, né? Que coisa horrível. E eu estou assistindo hoje em dia, tô... Bah. E caiu os boteados do bolso, né, tia? Porque, pelo amor de Deus, é muito feio
3: aqueles baús. Outro, efe, outro efeito especial que pra mim envelheceu muito mal é o T-800 no primeiro, Semeador do Futuro, tá ligado? Aquela cena que o Schwarzenegger pega fogo, e daí fica só o esqueletinho dele de metal, tá ligado? E daí os caras metem o um stop motion do bicho vindo pra assustar a pessoa, sabe? cara. Sim. Eu, eu vi esse filme uma vez quando tá passando na rede TV quando eu tinha 8 ou sete anos. Eu lembro certinho. Que Logo eu depois da Luciana Jimenez não foi? Pode ser. Eu, eu acho, naquela época, eu não sei se era ela, hein? mas pode ser. E daí eu vi, mano, eu senti medo daquele bicho, sabe? Porque, cara, ele parecia muito ameaçador. Era um esqueleto de metal, tá ligado? E fiquei apavoradíssimo. E daí, cara, depois de um tempo eu fui ver... Cara, é muito, muito tosco aquele bicho andando em stop motion, sabe? O movimento dele é ruim, ele não é bem feito. Ah, cara, isso estraga bastante a experiência do cara, velho.
1: É, tem esse, esse lance dos efeitos visuais, é um negócio que pegou muito filme, né, cara? O, o Exterminador, eu concordo, os momentos em que ele aparece são bem difíceis de aceitar. Também tem a maquiagem de quando o Arnold Schwarzenegger tá reconstruindo, tá tirando o olho dele e tal... Que é um bonecão, assim... Total, é, né? São bem ruins, mas, mas eu acho que o, o Exterminador, o primeiro... O Exterminador envelheceu mal, mas o filme como um todo, não. Já o, o Star Wars, esse episódio 1, eu acho que ele já nasceu errado, né? Ele já nasceu velho <risos> e ruim. É. Esse é o tal do mula. Mas, tipo... Esse lance do stop motion e dos efeitos também pegaram... Sei lá, Beetlejuice. Era um filme que eu gostava muito, cara. Hoje em dia, não
3: dá pra mim, cara. É, é foda, né? Aquela cena que eles têm que mostrar a cara mais assustadora que eles conseguem fazer, né? Sim. E daí sim. ele vai lá e puxa a cara pra frente, assim. E daí
2: faz uns dentezinhos... Bah, que ele é bem bobo, velho. Bah, não dá. Ah, eu, eu gosto, eu gosto ainda, cara. Porque eu acho que como é mais caricato, assim, ele não... É que, cara, vamos combinar. Se o, o queridíssimo do Léo, o Tim Burton, tivesse feito esse filme hoje, ele ia ser igual, saca? Ele não... Yeah. Ele não muda. <risos> ah, yeah,
1: não sei, cara. O Tim Burton evoluiu tanto daquela época pra hoje, não sei. Tá tão diferente.
2: É, não, meu. É que ele, ele faz sempre a mesma coisa, cara. Então, não, não... Sei lá, cara. Eu ainda curto, velho, sinceramente. Ó, oh, mas eu acho que em termos
1: de... cara tem um filme aqui que eu vou pegar da lista do Sescon que eu acho que é um filme que ele não
3: envelheceu, cara. Eu acho que ele mumificou, que é Caça Fantasmas. Nossa, esse é foda. Bah, isso não dá mais não, velho. É, é, um filme. Caralho. Fala aí, Sescon por que que tu botou esse filme na lista? Cara, tênis?
2: então, eu gostava bastante dele de criança, sim, mas eu tentei assistir e, cara, é muito bobo, velho. As piadas, as atuações, é um negócio que tu fala... Meio vergonha alheia, saca? Puta, cara, isso aí não, não pode estar tá acontecendo. E aí foi... eu tenho outro filme que pra mim ele é parecido, mas pra mim não foi tanto, que é o Gunis. O Gunis é um que eu assisto e ainda curto. Eu consigo passar por cima desses problemas que eu vejo. Caso Fantasma, não, cara, eu parei de assistir. É verdade, cara. E tem
3: umas piadas, assim, que hoje em dia não pega
2: bem mesmo, né? As paradas
3: de racismo no meio é. do filme, machismo pra caralho. Então, cara, tem uma porrada de filmes que entrariam nessa... Dessa parada de filmes que envelheceram mal, se a gente fosse contar esse aspecto de racismo e machismo, Sim. né? Sim. Porque na época os caras não tinham essa visão de politizada que a gente tem das coisas hoje em dia, né? Então tem piada com, tipo, no filme com o negro, piada com a, a secretária lá do cara, sabe? O, o, o próprio Bill Murray tá toda hora fazendo uma piada sexista, sabe? Sim. Então tem, tipo, coisas que hoje em dia realmente não funcionam. É, essas piadas. Sexistas que dão aquela olhada no mundo
1: estilo homem provedor, mulher dona de casa, eu acho que são as que envelheceram muito mal, sabe? Mas o que mais me chama a atenção nos caça fantasmas não são nem essas piadas que tem algum tipo de preconceito envolvido, mas sim como o humor em si é ruim, tá ligado? É ruim. Cara, é, é ruim. muito ruim, velho. Caça fantasmas hoje, cara, eu assisti, eu tentei assistir esses tempos, não faz muito tempo, sabe? Cara, eu acho um filme péssimo. E daí, quando eu tentei reassistir, eu fiquei pensando em todas as pessoas que criticaram demais esse novo Caça-Fantasmas, que tem um grupo de mulheres, tá ligado? Que é ruim também. Esse filme novo, ele não é um filmão, tá ligado? Ele tá muito longe disso. E eu acho que o grande erro desse filme, a, a galera diz assim, ai, nossa, mas eles, ah, eles não respeitaram tanto o original e tal. Cara, na minha opinião, eles respeitaram demais o original. E daí eles ficaram também com um filme bobo, no fim das contas, que não agradou os fãs dos originais eu não entendo porque que as pessoas ainda gostam tanto desses filmes, e ele também não conseguiu conquistar uma galera nova, entendeu? Porque, cara, ele meio que já
3: nasceu velho, esse novo Caça Fantasmas, tá ligado? Tá, mas é... por que que fazem filmes assim, cara? Qual que é o moral de tu pegar um filme dos anos 80 que tem a fanbase daquela época e trazer pra hoje em dia sendo que eles vão mudar as coisas que faziam as pessoas naquela época, quando eram jovens assistir, gostar do filme. Se tu não vai agradar nem quem gostava do filme, e não vai nem conseguir agradar uma nova geração, por que, que tu faz uma porra dessa? Eu não entendi.
1: Não, é que o Miguel quer falar, tipo, o cara pega, refaz o filme, mas ele faz um pouquinho como era o antigo, e ele coloca, tenta colocar alguma coisinha nova, mas, sabe, ao mesmo tempo que ele não faz exatamente como era o antigo, ele também não
3: faz uma coisa nova. Então tu fica no meio do caminho ali... A parada é o seguinte, cara, eu quero dizer assim, ó, tu vai lá, faz um filme, que o como gostou na época que ele assistiu, tá? E dele cresceu com esse pensamento de como é que era o filme que ele gostava. E eles vão lá e fazem uma, um remake desse filme, quando o contratar já tá mais velho, e quando ele vai pro cinema, ele vai esperando um filme daquela, daquele jeito que ele gostou. Só que os caras não fazem isso. Eles fazem um filme parecido com isso, só que modificam várias coisas que vão fazer com que ele não goste do filme pra tentar agradar uma nova geração, que obviamente não vai gostar também. Sim. Então é um filme que não funciona pra ninguém. É aquela
0: história, né? Vamos refazer esse patinho, aí no final tem um ornitorrinho, ah. né? Que não é nem um pato, nem um castor, é, nem nada. É, exatamente, exatamente. isso. Isso. Tipo, uma
2: excelente analogia, hein? Gostei. Obrigado.
0: Eu me coloco no lugar dos onitorrinhos.
2: <risos> Cara, a gente tem um exemplo
1: de filme aqui que envelheceu mal, que depois foi refeito e daí sim eu acho que deu certo. Mas a gente precisa falar sobre a trilogia original de Mad
2: Max. O que, que vocês acham? Eu, ah, cara... Eu não acho que envelheceu tão mal assim, cara. É que eu, ah, envelheceu. É que eu acho que assim, ó, é, é que aí que tá. A gente acabou não estabelecendo, né, critérios aqui. Mas, tipo, uh, eu acho que a história, como vários filmes dos anos 80, 70, 80, 90, envelheceu mal a história em si. Porque as histórias eram muito mais simples, o arco é muito mais simples. Mas visualmente, cara, ah, velho, não, sinceramente não, não me incomodou, não incomoda assistir hoje, saca? Ah, cara, eu acho que o Mad Max
3: 2 o, e o Mad Max novo, esse Fury Road, eles têm a mesma complexidade da história. Não, não, não tem muita diferença Só que o de hoje em dia é super mais bem feito É mais frenético As cenas de ação são mais legais de assistir E quando tu pega e compara com o filme 2 Cara, bah, parece que o cara tá vendo Chaves, tá ligado? Uma tentativa de fazer uma parada Ação mesmo, só que cara, como a tecnologia evoluiu tudo evoluiu no cinema, tu não consegue mais ver o segundo filme com os mesmos olhos, sabe? Mas aí entra aquele ponto que a gente tava comentando,
0: né? O ritmo que muda conforme as gerações. Hoje em dia o pessoal Isso. é mais frenético, naquele tempo nem tanto. Por exemplo, Mad Max 1 eu acho muito legal. Eu acho sensacional, só que é aquela coisa, né? Ele foi feito décadas antes... Foi quando? 70?
3: 79?
0: É. 79
3: ou 78, uma coisa assim.
0: É, uma década antes de eu nascer um pouco mais. Então o ritmo já era diferente, né? Mas eu acho sensacional, porque eu assisti quando eu era criança e pra mim, naquele tempo, era... Eu já era frenético, mas eu fui reassistir uns tempos Atrás e eu continuo gostando do filme Mas acho muito arrastado, sabe Eu assisto tipo o Sescon no assim Eu boto duas vezes e assisto Peraí,
3: Sescon, tu
1: faz isso no Piuí? Não, é, o não Sescon, faço. a visão que ele tem do Piuí, é exatamente essa Que o Bruno tem, sabe Um dia ele achou legal, agora hoje <risos> ele prefere Guardar na memória que não dá mais Tá ligado? <risos> eu acho que isso que o Bruno falou Faz muito sentido, assim O ritmo dos, dos Mad Max, dos três primeiros Eu acho ele hoje bem Bem lento, assim. Na verdade, o primeiro filme, ele é muito mais lento que os outros dois, né? Sim. Só que eu acho que o Mad Max, ele sofre de um outro mal, além do ritmo, que foi ter uma continuação feita 30 anos depois, que é simplesmente maravilhosa, né, cara? Eu não consigo não comparar, sabe? É. E o novo filme, tipo, ele tem toda a questão visual, né? O Fury Road, que ele é maravilhoso e tudo mais, mas o ritmo dele é frenético, né, cara? É um filme que é ação do minuto 2 ao último minuto, tá ligado? Ele não para. E daí eu acho que é muito, é o, o, é muito gritante, sabe? A diferença entre os originais e esses, é, e esse novo. É, mas
3: uma das coisas que o, que o antigo não, é, não atrapalha na hora de tu assistir, é aquelas coisas que a gente tava falando antes da tecnologia, porque como ele se passa num futuro pós-apocalíptico, tu não fica ali olhando a tecnologia e falando, bah, olha os caras aqui com o celular tijolo, olha só os caras com vídeo videocassete, porque como o mundo acabou,
2: sabe? Tu deixa isso passar, tá? Eles estão usando a tecnologia que sobrou daquela época, né? Sim, o conceito básico, ele é o mesmo dos antigos, só que mais muito mais bem feito, né?
3: Exatamente. Ele é um Tipo assim, eu acho que o Mad Max, esse Fury Road, é o exemplo perfeito de um filme que foi bem atualizado, entendeu? Exatamente o mesmo conceito, exatamente o mesmo estilo de filme, só que muito mais bem feito, né? Com tecnologia nova e tal... É foda, velho Sim E eu acho que Mad Max 2 Não tinha envelhecido tanto Até chegar esse novo Mad Max, entendeu? Sim Até sim. chegar o novo Mad Max O pessoal olhava e falava Ah, cara, filmão Massa pra ação. Mas quando chegou esse de 2015 E o pessoal comparou falou Ah, não não dá. Mas esse também é um problema que a gente enfrenta quando a gente
1: pensa em filmes que envelheceram mal, né? Que é, conforme os anos vão passando, tu vai tendo algumas novas referências de, sei lá, de efeitos visuais, de roteiro, de atuação. Sim. E aí tu, sabe, tu cria novos padrões de comparação. E a partir desses padrões, aquelas coisas que uma vez eram tão incríveis, elas, ah, elas meio que, que vão deixando
0: de ser, né, cara? É, eu acho que o Mad Max construiu muito bem a própria mitologia, né? Desde o primeiro filme, apesar de ser arrastado, ele já conseguiu deixar bem claro, ó, a gente tá num futuro que não funciona mais nada além da gasolina. Aí, no segundo filme, tu já, já vê essa, essa pegada ali, né, do, da, do, do Jason genérico Mas é lá, a gasolina querendo ainda, Querendo né? roubar o... com a gasolina ainda, querendo roubar a gasolina aí no terceiro tem a questão da energia do, dos cocô não é uma coisa assim eu não me lembro direito é com a Tina Cara, Turner
3: tem um lance lá da cúpula do trovão é, eu acho que tem um lance desse que eles conseguem fazer energia a partir do cocô lá e a Tina Turner é tipo uma rainha da parada é isso e aí.
0: por fim tem a, o Fury Road também que tá nessa pegada gasolina e e outros e outros ativos mais arcaicos assim é. né? porque desde o primeiro filme ele já estabeleceu ó, o mundo chegou no final nada que é tecnologia vai funcionar só o que já era velho uh, continua funcionando, né? Então tu, tu foge desse estigma aí da, da tecnologia aparecer ultrapassada porque ele já deixou claro, desde o primeiro filme, ó, nada mais novo tecnológico funciona, só coisa velha. Então...
3: É, mas que nem o Sescão falou, ah, que a história evolui e tal, e não sei o que lá. E eu acho que o, esse caso do Fury Road é um filme que tem uma história muito simples, se tu for ver a estrutura de roteiro, que é basicamente o... O maluco lá, como é que é o nome dele? na crítica eu esqueci o nome do vilão. Maluco porra. no Pedaço? E Morton e Joe. Morton Joe. Ele quer pegar de volta as paredeiras dele lá. Não é paredeira, mas as mulheres dele que são especiais, né? Ele tem cada uma tem um nome esplendorosa, né? Tem umas paradas dessas. Ele quer buscar as minas dele que fugiram. É um filme de perseguição, tem indo pros caras, mira do cara. Só que a criação de mundo do filme é muito mais legal. Então tem tipo a Fazenda da Bala, que os caras produzem balas e armas. Tem a Fazenda da Água, que é do Immortal Joe. Tem a outra que é do, do dinheiro, o cara que conta, tipo, fica controlando ah, os recursos que eles têm, né? Então, tipo, essa criação de mundo, a religião dos caras com o V8. Essa parada de, ah, eu quero ir brilhoso, como é que ele fala? Shine and Chrome, os portões de Valhalla, sabe? Toda essa parada de criação é muito foda É, cara, é que teve um lance Que o Sescon
1: comentou Que os filmes dos anos 80 tinham A história era muito simples e tal Mas, cara, eu não acho que a história simples É um problema, sabe? Porque eu acho que hoje mesmo a gente tem, sei lá, o Fury Road Tem uma história simples, né, cara? Não é, não é complexa a história do Fury Road Ele funciona bem eu não acho muito, assim, que o filme envelhece, porque a, a, eu acho que as histórias não envelhecem, sabe? Eu acho que são outras coisas que envelhecem, algum elemento que deixa ela datada, ou é a maneira como a história é contada. E pra mim, o Mad Max, os originais é isso, sabe? Eu acho que é a maneira como a história foi contada, tipo... Primeiro, Mad Max
2: é muito arrastado, cara. Ah, não dá pra assistir Mas hoje é em dia. Mano é... um tempão
3: até ele perder a mulher e tal, né? Vai uma enrolação.
2: Mas eu acho que, cara, hoje a gente tá... Eu concordo com essa questão aí, da... esse tocante aí das histórias serem mais <risos> uh, simples, não, não ser um problema e tal. Só que, cara, eu acho que hoje a gente tá muito refém de, de ser surpreendido, saca? Tipo, tem que ter um plot twist, tem que ter uma parada diferente. Não pode ter um arco simples que vai daqui até aqui.
0: Será? Acho que não, hein? Sim, entendi. Entendi, não sei, não sei muito bem... É, eu acho que o que o Léo quis dizer é que as histórias não eram simples, mas bobas, né, uns roteiros meio qualquer coisa, assim, porque também, né, o Fury Road tem uma história simples, mas ela não é boba, né, que nem o Miguel falou, tem toda essa mitologia ali dele de ter as fazendas de cada suprimento, a importância dele ter as mulheres saudáveis pra, pra continuar a prole dele, enfim... É uma história simples, mas bem elaborada. Ela não é Cara. boba, tipo, sei lá, ó. Sei lá, filme. Tipo... Cara, ó, eu acho que eu
1: tenho um exemplo aqui que dá, porque daí vai me fazer. Ao mesmo tempo que eu discordo do Sescom, em alguns casos eu concordo. E eu vi que ele botou na lista dele aqui: Rei Leão.
2: Quando eu for rei,
4: ninguém vai me vencer. Hein?
1: E Rei Leão pra mim é um filme que sim, cara A história dele hoje em dia Ela é muito simples, cara é, Eu não sei se é a maneira como ela é contada Talvez também seja, entendeu? Mas ela é... Bah, eu acho que ela é muito feijão com arroz, sabe?
2: Sim É o Lacey Hamlet, né, que eles falam, né? Eu tive esse problema, cara, quando fui assistir ali o live action Que, cara, eu acho que ela realmente é uma história que hoje não funciona mais tipo, acontece tudo muito rápido, assim, tu não, não compra a ideia e tal. Lógico, nós estamos falando de um filme, tô falando que um filme que envelheceu mal, que foi lançado esse ano, é foda, né? Mas, tipo, é que a história é a mesma do antigo. E, cara, eu não comprei a ideia de que ele evoluiu, de que ele cresceu, de que fez tudo. Cara, pra mim ele simplesmente saiu e no mesmo dia parece que ele voltou pra resolver as picas, sabe?
4: <risos>
2: é, é que parece
1: uma história que foi contada pras crianças, agora sendo contada pra adultos, né? Tu não tem o desenvolvimento do, do Simba, né? Ele é pequeno, perdi meu pai, tuntou grande de mão e pumba.
3: Uh! E daí, logo depois, ele já tá indo atrás pra ser rei de novo, né? É o mesmo filme, só que que o Leão falou, pra adulto, né? Mas eu acho que nem é pra adulto, eles só pegaram a... Eles queriam agradar adultos e crianças, né? É um filme pra família, né? Então, tipo, ah, pega a mesma coisa que deu certo anos atrás, coloca aí, fala, fala a questão do CG, que é esse que vendeu o filme, né? Não foi que é Rei Leão a parada que vendeu o filme, ah não, agora eu quero é super realista, é o CG mais foda do mundo, e só que daí, quando tu vai ver, isso é uma coisa que acabou estragando o filme, sabe, acabou datando o filme porque eu imagino que daqui, sei lá é, 20 anos, o CG vai estar tá muito melhor ainda, vai estar tá muito mais foda Tu vai assistir esse Releão de 2019 e vai falar Caralho, naquela época o CG não era tão evoluído, né? Olha como esse Leão cantando é falso, saca? É, eu não sei como é que vai ser o futuro, assim Mas tipo, o, o
1: ruim do Releão é que é tão realista Que não faz sentido eles cantarem e falarem, né? Sim Mas o CG, cara, eu não sei, é impressionante, assim a, o, o realismo dos animais é eu foda. achei muito foda, sério mesmo É, mas
3: cara, tem tenho certeza que vai evoluir mais ainda E é uma coisa... Acho que não, cara Eu acho que não tenho pra onde evoluir Tem sim É que tá real, velho tem coisas que eu não, eu não consigo te dizer
2: que aquilo ali é CG, tá ligado? Porque pra mim é real. Eu acho. Muitas partes. É diferente tu ver um... Mas é que, Miguel, é diferente tu ver um gráfico de Play 4 que tu fala, cara... É muito bem feito, mas ainda poderia ser exatamente uma pessoa. Cara, Rei Leão é a porra de um rei leão perfeito, é, cara. Eu também achei, eu fiquei com essa sensação tá, também.
3: Mas eu, eu acho, tá? Eu, eu acho que isso vai evoluir ainda de alguma forma, não sei como mais vai. E a parada que o filme original, não? Né? <risos> tu, acha, tu acha que a humanidade vai evoluir, né? É, cara, tipo, eu acho que... É, um, se... O leão real, ele vai ser mais real ainda daqui a um tempo e daí... Não, 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 não. Cara, as pessoas tinham a mesma percepção quando vira a porra do... Dinossauro lá no Jurassic Park. Nossa, é real, é real. Não tem como ser melhor. Meu Deus do céu. E daí depois os caras descobriram que tinha como colocar uma iluminação mais parecida com a verdadeira. A textura podia ser mais bem detalhada. Eles foram criando coisas que tu realmente não tinha como tirar. Até chegar em Releão. E eu acho sim que vai evoluir. Mas a parada que eu quero dizer é o seguinte, ah, ó. O filme original do Releão, aquele de 94, eu acho que é. Ele não, nunca vai acontecer isso porque a escolha do filme é uma escolha cartunesca. Ah, na, na hora de fazer a animação. É um estilo cartunesco, então tu não precisa ser real. Então aquilo nunca vai envelhecer, entendeu? tá ah, Miguel, tu já foi no zoológico. Já, já fui. <risos> tu já viu
0: um leão no zoológico? Já, já vi. <risos> E tu já viu um dinossauro no zoológico?
3: Já. Já vi. No Beto Carreiro tem um. Ele só é um animatrônico, mas eu acho que ele é bem
2: parecido com o de verdade, assim. Mas tu nunca viu um dinossauro de verdade pra ter a comparação? Já.
3: Já vi, pô. É isso
0: que
2: eu quero dizer. Mas como não, mas. tu já viu, velho. Viajou no tempo, velho. Não é esse podcast, cara.
3: Cara, nem eu e o seus que somos os mais velhos aqui, vimos um dinossauro. Cara, eu já vi dinossauro real. Vocês já viram King Kong?
2: Pô, aquele dinossauro lá é muito mas real. Mas tu não tem base de comparação, Miguel. Essa que é a lógica.
3: Eu tô brincando, caralho, é óbvio que eu não vi um dinossauro, só que eu tô falando assim ó, é a mesma coisa o Robert Downey Jr. Jovem lá no Guerra Civil, é muito real mas tu ainda, se tu olhar bem no cantinho assim tu consegue ver que não é verdade, uma hora tu vai ver e tu realmente não vai conseguir perceber que é mentira, e eu acho que o, le, o, re, o, o leão do rei leão, tu ainda consegue ver que não é um leão real quando ele começa a cantar. O rei do leão rei? É, realmente quando o leão começa a cantar,
1: aí eu vejo que não é, é real daí eu fico assim, opa, pera aí esse leão tá cantando o um safadão aqui, isso eu
2: acho que não é Sério. Mas, cara, traçando o um paralelo agora com o Caça Fantasmas, esse é um filme que não ficou no meio do caminho, né? Ele é feito pra galera nostálgica que cresceu vendo o desenho e agora quer ver é um adulto frustrado. É verdade. Que não Sim. conseguiu fazer nada da vida e é um fodido. Rever aquilo e por duas horas. <risos> Nossa! E por duas horas ele pegar e esquecer os <risos> problemas e falar ter aquela sensação nostálgica. <risos>
3: que agressividade, velho. <véio>. Meu Deus. <risos> é impressionante o grau de maldade que vocês têm. É, não, mas
1: vocês, vocês contem razão nesse sentido. É um filme que... Ele é uma reprodução da animação, é. né, cara? Exato.
3: É, eles colocaram algumas ceninhas novas, né? Tem umas... Agora... É, tem algumas coisas,
1: mas ele é um filme muito igual, né? E aqui na nossa lista a gente tem um outro filme que foge disso, que ele é um filme que... Ele é totalmente diferente da obra original, que eu não sei se ele agradou alguém, que é Resident Evil, que vocês puseram aqui como um filme que envelheceu mal, mas eu acho que é um filme que já
3: nasceu mal. Tá, mas, cara, esse filme já era... Não, era mal na época, velho. Meu Deus, não envelheceu mal, pô. Mas o primeiro, que eu falei, já no podcast, eu gosto você não acha ruim não primeiro vocês não gostam primeiro?
2: cara, é que aí tá, é que tá como já foi falado tem critérios de pra ter envelhecido mal pra mim o estético desse filme envelheceu mal ah, tá. é aquele filme dos anos 2000 e pouco assim o visual pra mim já envelheceu mal e tem outros filmes que tem esse mesmo problema tipo Jogos Mortais? tipo Jogos Mortais para mim cara, é um filme eu acho a história maravilhosa tipo, acho bem legal todo plot twist e tudo mais só que visualmente eu olho eu, eu, eu bato o olho num filme desse e eu falo ah, esse filme sei lá, em
1: 2013, 2005, saca? É, sim, Entendi. sim,
2: tem razão. Ele tem esse, o Resident Evil, ele tem esse lance muito...
1: Esses elementos futuristas que me incomodam demais, assim, que são, tipo, coisas cromadas, coisas prateadas, iluminação azulada, uh, roupas bizarras que ninguém nunca vai usar na vida que é tipo, umas roupas que claramente são desconfortáveis, mas ela tem aquele cor brilhoso, tá ligado? Eu não sei, cara. cara é. eu, eu entendo, eu não sei muito bem quais são esses elementos, mas a estética como um todo ela me
0: incomoda, sabe? É do figurino até a, a direção de arte do negócio, assim, sabe? É, isso que o Léo falou é as espaçonaves do episódio 1 de Star Wars, né? Pra época era marcante, mas daí
3: depois virou um carnaval, né? Eu era muito fã de Resident Evil, os filmes, quando eu era uma criança. Muito fã mesmo. Muito fã mesmo. Soquinho explode. É, quando eu tinha uns 10 anos, eu assistia os primeiros filmes e tal. E eu olhava os bastidores, né? E essa questão do que o Léo falou da roupa, eu, eu lembro que é uma parada muito engraçada, que eles gravaram um filme, velho. Tanto o primeiro, quanto o segundo, eles gravaram no inverno, tá ligado? E o diretor falou assim, não, mas se vocês usarem um casaco, não vai ser sexy o filme. Vocês têm que usar uma roupa mais curta, mais, curta, mais colada, entendeu? Ah. Então, tipo, elas estavam morrendo de fio pra poder gravar a cena com uma regatinha ou com uma blusa soltinha, tá ligado? Sim. Tudo sim. essa parada da é escolha estética pra agradar as pessoas da época,
2: sabe? Não, então... Mas eu, eu acho que esses filmes aí, cara, eles têm um... Cara, deve ter uma, um preset da, de, de quando o cara vai tá editando os vídeos, que deve ter filtros Zack Snyder <risos> que é esses filmes dos anos 2000, cara que, cara, pra mim não dá, velho pra mim não dá. Ah, inclusive o Sescom botou aqui o Down of the Dead né? É, seria o do não, Zack Snyder? Não, poderia ser, mas eu tô falando daquele lá de 78
3: É, esse envelheceu mal mesmo. Puta que eu velho Se envelheceu Nossa. muito mal.
1: É, como a gente já
3: falou, a maquiagem dele hoje não dá Porque mais. Que né? azul é foda, cara ah, os caras pintam a cara de azul mesmo, assim, parece que pegaram o azul e, e pitaram, sabe? Não fizeram um efeitinho pra parecer que tá morto.
2: não? Eles... Ah, mas tu já viu um zumbi pra saber se tá real ou não? Não, mas eu já vi uma pessoa. Ah, ah, olha eu gente... já vi uma
3: pessoa morta. Não, não... <risos> eu acho que ela não é azul. Agora é tudo assim, né, cara? <risos> Tem que ter um padrão de comparação aqui.
2: É que, cara, eu acho que o problema desses filmes mais antigos de zumbi é que, como os zumbis eles eram extremamente lentos, tinha que ter uns cara, tinha que ter uma crença, é que na real os filmes de terror no geral eles são assim eles tem que ter uma crença de que os protagonistas são muito burros pra se fuder, sabe? E aí é o tipo de coisa que já não compra mais, tipo, tu tá aqui, tu ouve um barulho na cozinha, aí tu pensa, ah, foda-se, eu não vou ver essa merda aí. Só que aí no filme o cara vai lá e vai ver, toma todas as decisões erradas possíveis.
3: É, mas o, esse Dawn of the Dead o original também tem umas, umas paradas ruins de escolha de personagem, né, cara? Eles vão aquele shopping e eles começam a tomar umas decisões que não faz sentido, tem uma hora que eles querem, não sei o que eles querem pegar lá embaixo, eles pegam um caminhão e, cara, parece que eles esqueceram como é que dirige, velho. Eu fico batendo o caminhão pra dar a situação pro zumbi poder pegar ele, sabe? Sim. Cara, mas parada muito boba que hoje em dia tu fala assim, cara, que merda, velho. Quem são essas pessoas? Então realmente é uma coisa que envelhece muito mal quando tu vê hoje em dia.
1: Caralho. ah Mas ah, eu acho que o próprio conceito de zumbi, hoje ele tá precisando de novo de uma, de uma reinvenção, né? Chegou aquele momento assim, como foi quando o Walking Dead surgiu. Eu acho que ele tá precisando de novo de uma obra que, tipo assim, putz, legal. Os zumbis realmente tá muito massa. Eu vi que colocaram aqui
3: Halloween e vários slashers. Quem que botou
2: isso? É que eu acho que eles falham. Esses filmes, eles envelhecem mal porque eles falham no, na base deles que é ser um filme de terror, né, velho? Eles não assustam mais. Então, por isso... Ele... Primeiro, já deixa eu, eu explicar que eu gosto pra caralho de Halloween, de, de Sexta-feira 13 e tal. Mas é que eu acho que hoje, se tu for assistir sem ter o apego nostálgico, eu não sei se tu vai curtir o filme, cara, porque ele realmente é muito devagar. Inclusive, eles até comentam isso no último Halloween que teve, né?
3: É, eu ia falar isso, que é uma conversa que eles estão tendo entre os alunos, né?
2: Eles fazem um paralelo, né? Falando, ah, mas porque naquela época ele matou, sei lá, 3, 4, 5 pessoas e... Só que, tipo, não é nada hoje isso, né? Por isso também eu acho que ele ficou bem desatualizado. O cara fala, é, ele matou, dele, ah, mas numa escola, sei lá, entrou outro e
3: matou não sei quantos, né? Tipo, <risos> o que ele fez não foi porra nenhuma, né, É então
2: uma questão de atualização
1: mesmo. Eu acho que eles funcionam pra um determinado nicho, né? Talvez na época eles conquistaram muita gente, chamaram muita atenção. Hoje eu acho que eles até funcionam. Acho que o primeiro Halloween, apesar de ser um pouco mais lento, é um filme muito bom ainda, sabe? Mas eu acho que ele funciona para aquele nicho, assim... É, é tipo o filme antigo lá do, da década de 60, sabe? Sim. Acho que ele funciona desde que tu tenha uma pré a assistir aquilo, que tu queira comprar a história e tal. Até porque todos esses filmes de slasher, é, nas continuações eles se perdem completamente, né, cara? Sim, então, não tem um que passa. O né? Halloween ainda ele tem o, o adendo de que esse de 2018 eu achei bem legal, sabe? Eu acho ele uma atualização bem massa mesmo, assim. É. Tem um plano sequência, tem umas coisas... Que eu acho bem legais assim. Então, acho que ele ainda tem, ganha uma sobrevida por conta disso mas os outros eu
3: acho que hoje em dia é foda de embarcar nas aventuras de novo mas eu acho que o próprio conceito, né vocês não acham que envelheceu o meu mal esse conceito do que a gente tá falando sobre um cara pegar e matar uma, uma galera mascarado tipo, pra hoje em dia, não sei porque talvez continuem fazendo filmes disso, entendeu? A galera hoje em dia não quer mais ver essa parada, sabe? Essa história ficou envelhecida então é só tu perceber a bilheteria das coisas, sabe? Os caras vão lá e lançam um filme do Halloween, faz lá, sei lá 70 milhões de bilheteria, ninguém se importa muito, os caras vão lá e fazem a freira dá 500 milhões, tá ligado? Que é o que as pessoas querem ver de terror hoje em dia, sabe? Ah. Sim,
0: mas é, eu acho que é justamente por, por isso que por exemplo, Jogos Mortais fez sucesso quando foi lançado, né? Ele mudou esse, esse roteiro de filme de, de assassino, que era o cara que tinha uma máscara e uma faca e atrás das pessoas, pra um cara maluco que fazia Jogos Mortais.
1: Oh, mas só um adendo, que esse lance que o Miguel falou, eu até concordo em alguns pontos. Mas tipo, esse último Halloween, ele foi um filme que fez muito dinheiro, tá ligado? Ele custou 10 milhões ou 15 e ele faturou mais de 250 milhões. Ah, então, então tipo, foi grana, foi grana. Ele, ele foi um filme tão rentável quanto um filme do Invocação do Mal, por exemplo. Eu não sei como é que vai ser nas continuações, né? Mas nesse caso, que claro, tá atrelado a um lance muito nostálgico e tal, ele funcionou. Mas eu, eu também concordo com o Miguel, assim, que hoje em dia, se tu tentasse lançar um novo Halloween, sabe? Eu não sei como isso, como isso seria recebido. A não ser que tu bote algum background no personagem e tal... Mas, mas hoje em dia é difícil de tu comprar a, a ideia de um homem que sai matando muita gente, né? Mascarado. Assim, ele tem que ter alguma coisa nova, né, cara? Ou ele vai ser muito brutal... Ou... Ou ele, sabe, ele tem que ter alguma coisa que torne ele especial. Porque a gente já viu essa história sendo contada muitas
3: vezes, é. né? Talvez o Halloween funcione porque foi o cara que começou a contar essa história. Eu não sabia que ele tinha dado tanto dinheiro, mas eu acho que, como tu falou, tem um lance relacionado ao nome do filme, né? Esse Halloween é uma parada que eu acho que todo mundo conhece. Então, tipo assim, ele já, já vem trazendo essa parada, né? Mas, que neto falou, hoje em dia os caras tentam fazer filmes... Ah, um assassino mascarado que mata gente. Até surgiu um filme esses tempos de um palhaço. Eu não lembro o nome do filme. Um palhaço bem assassino e tal, e aí a parada do sangue é bem... <risos> bem assassino, pra cara, ele era
2: bem assassino.
3: <risos> Sim, ele mata muito mais gente, sabe? Eles têm que, que meio que dar uma... A uma, uma, uma pessoa não pode só ver um cara que matou 10 pessoas, tem que matar 50, entendeu? Ele não tem que matar com uma facada, ele tem que matar com um triturador, que Ele tem que ser muito mais violento pra tentar vender. Só que é um filme dessa galera que tá fazendo filme experimental, não é um blockbuster, sabe? Não uhum. É um filme que vai lá e faz uma porrada de bilheteria. É um filme feito pra nicho, que curte esses assassinos dos anos 80, ou que curte filme violento e tal. Agora o povão mesmo vai ver a invocação do mal, sabe?
1: E agora falando nisso, sabe, essa discussão sobre povão e nicho. Eu acho que tinha uma categoria de filmes que funcionava muito bem lá na década de 80 e que hoje eu acho que não funcionam mais, que são os filmes de ação. A gente já falou aqui um pouco já falou um pouco sobre John Wick mas recentemente a gente teve o lançamento de um novo Rambo Acho que nenhum de nós aqui assistiu esse filme ainda. Não. E o que me impressiona é que eu realmente não tenho vontade. Zero. Eu acho que eu já tô, eu tô legal dessa história do cara, Matador, é, Brukutu. Cara, tô de boa disso mesmo, sabe? Eu não tenho vontade de assistir esse novo Rambo, apesar de gostar dos filmes originais. Pois é, cara, eu também acho que Mas o não...
3: Coisa não é um Brukutu, John Wick? Eu ia
1: falar isso, mas enfim... Cara, não sei. Eu não sei. Talvez seja porque a imagem do Stallone como Rambo tá tão marcada já que, que na minha cabeça, a franquia Rambo envelheceu mal, talvez, sabe? Uhum. Não seja os filmes de ação de modo geral, mas a franquia Rambo. Só que tem vários outros, tipo é, eu vejo, sei lá, os filmes do Jason Statham. Cara, eu não vou assistir um filme do Jason Statham hoje. Tô legal desse cara, sabe? Como eu falei pra vocês, na minha opinião, John Wick tem um negócio diferente. que Ele tem aquela mitologia que eu nem gosto tanto do hotel. Eu acho que ele tem uma coreografia massa. Eu gosto do fato do Keanu Reeves não ser um cara que pesa 102 quilos e tem 2% de gordura no corpo. É um negócio que eu acho que até visualmente ele me traz algo novo, sabe? Uhum. Eu, eu me refiro a esses filmes de brucutu mesmo, esses dos anos 80, do cara forte que vai, bata, ma que vai bate, mata, sabe? Filmes que, eu, que, que esses caras tentam
3: lançar hoje eu não, eu não consigo mais assistir, tá ligado? É, pra mim o maior motivo de eu não estar afim de ver um novo Rambo, é, pode ser esse aí que tu falou também, mas é porque eu acho que o personagem em si, Rambo, Cara, a gente já viu o final desse cara aí antes, entendeu? A gente já viu o Rambo 4, ele já tinha encerrado o ciclo do personagem, voltando pra casa e tal. Sim. E os caras vão lá e fazem mais uma coisa de novo, cara, meu Deus do céu, agora tem mais uma treta. Sabe, eu não vi o filme aí, mas eu tenho certeza que o roteiro é uma bosta, sabe? É um roteiro feito pra Sim. fazer o John Wick... É o John Wick, não. O John Rambo matando uma galera, sabe? E deu.
1: Sim. Aí também eu
3: acho que entra talvez um pouquinho
1: aquele lance da, da história que a gente vinha falando, né? Sobre a maneira como se conta algumas histórias Elas não funcionam mais Eu acho que o Rambo, ele sempre... O, o Stallone, ele sempre tenta meter uma trama política E ela nunca funciona Nunca Tirando o primeiro filme, que a história saiu do livro Os outros todos... Cara, caguei pra trama de Rambo É um cara matando gente, tá ligado? E isso eu acho que hoje é uma... é uma parada que eu não sei, sabe? Do jeito que ele faz, assim... É, eu fico até impressionado em como ele conseguiu fazer tão bem com Creed, sabe, como ele conseguiu mudar a história e tal mas agora o Rambo, velho, não sei quando
0: eu vou assistir esse filme. Ah, nesse momento tem que dar razão pro jeito que meu pai assiste filme de ação né, que ele tira o
3: volume e ah, assiste só olha a cena aí, ele é um ah. visionário, vocês que não estão não dando crédito a esse senhor aí. Sabe muito, né Vocês não acham que o filme de ação de hoje em dia é os filmes da Marvel mesmo? Eu acho que isso ah. é mais filme de herói do que ação. É, versão, mas não sei. cara, tá, tem um herói, beleza, mas ele é o que a galera gosta de assistir pra ver gente se batendo, entendeu?
2: Tá, mas aí é que tá, meu. Tem filme de ação uh, com esses Brukutu ainda hoje? Tipo, não tem porque a galera não assiste ou não tem porque não tem, saca? Porque qual que é o filme que é assim hoje? Não, não existe? Cara, eu acho que ali no,
1: no. Entre 2000 e 2010 eles tinham, sabe? Eu acho que tinha bastante filme do Jason Statham, tinha bastante filme do Jet Li, tinha os filmes lá do Liam Neeson, que ah, daí eu acho que é uma outra sim, pegada que se muito mais interessante. Uma filha dele, sempre, né? É, mas mas esse filme é massa, entendeu? Ele tem um lance diferente do, dos filmes tradicionais de tu e tem Velozes e Furiosos que virou a maior franquia de ação da atualidade, que é uma merda, uma merda fodida. Mas daí, pra mim, é filme
3: de carro, né? Filme de ação. Ah, não. Velozes e Furiosos era filme de carro até o terceiro. Depois, o que menos tem é, é carro, cara, né? É, E meu? é filme de... E eu, por isso que eu falei, eu acho que a galera não quer mais realmente ver isso. Não quer mais ver o, o lance. Eu, eu acho que isso que o Miguel falou faz sentido, sabe? Porque Velozes e Furiosos é um lance, assim,
1: é ação... Aí tem aquelas piadas deles... Tem o lance da família... Que eu tenho vontade de me enforcar... Quando eles começam Nossa, a falar isso... Nossa, o lance
3: da família, cara... Eu tenho vontade de pegar uma corda... No, no, na ferragem, sabe... E me
1: pendurar numa árvore... Porque vai tomar é. no cu, velho... Mas eu acho que esse lance dos filmes de herói... Que eles sempre têm, né... Eles têm muito humor... Uh, reunido com muitas cenas de ação e talvez realmente o cinema de
0: ação hoje ele esteja sendo dominado pelos filmes de herói, é meio bizarro falar isso mas... é, eu acho que é que nem a transição que eu, que eu comentei lá no início, o filme de ação antigamente era bang bang e daí foi migrando pros brucutus e
3: agora o filme de ação é filme de super herói. É que as pessoas realmente não querem ver né, é isso aí cara ninguém quer, a galera perdeu o hype pra essas coisas e até eu acho que isso tem a ver a gente não vai entrar em detalhes aqui porque política pelo amor de Deus né, mas isso tem muito a ver com o pensamento geral das coisas, sabe Ah, eu não quero mais ver uma figura Masculina, tóxica Matando pessoas, entendeu? E elas já vão... Será, esse... meu? Eu acho que sim eu acho que tem muita gente que pensa assim hoje em dia e já dá uma quebrada nesse estereótipo.
2: Então, tá, pera, meu, não tem aquele filme lá, O Protetor, que é com o Denzel Washington? Tem, né, meu?
0: Sim, é um filme de ação que é bem legal, tem um roteiro bem interessante, né?
2: É do ano passado ou esse ano até, cara? Tem dois, eu não acho tem? Que tem? tem ainda, hein, meu? Não,
0: tem dois, eu acho. O primeiro é lá dos anos 2000 e agora tá, parece que fazendo o segundo.
2: Tá, eu abri aqui. O primeiro é 2014 e o segundo é 2018. Mas, cara, é aquela coisa, né?
3: Claro que é um filme... legal legal, de ação, e tem gente que assiste, mas, cara, 192 milhões de bilheteria esse filme deu, né, compara, sei lá, com qualquer filme de herói, qualquer, pode pegar o pior filme de herói que tu imaginar, velho, tá um filme que, não pior, mas um filme que quase ninguém assistiu, é, ou, quase ninguém assistiu não, ou, o que eu quero dizer assim, um filme mais esquecível de herói, Homem-Formiga, por exemplo,
2: mas ah, é que a gente tá no milhões. hype agora, né, Miguel? De filme de herói, velho. A gente tá nesse hype aí, mas velho. Co...
3: Mas então, é o que eu tô falando. o eu, eu tô falando. O hype, hoje em dia, é esse filme de herói. As pessoas não se importam mais tanto pra filme de ação. É que hoje é filme de
2: herói e filme de terror, né, cara? É isso aí.
3: É, pode ser. engraçado, te... né? Terror sempre se manteve,
2: né? Mas aí é que tá também os Missão Impossível não sempre lançam os novos também.
3: Lança. Mas é o... aquela parada do peso do... do nome, né?
2: Não tem aquele outro cara lá, lá, que eu acho muito ruim, cara, que é um agente também. Como é que é, é meio comédia. Kingsman? Também. Eu meu, acho que tem bastante filme de ação ainda aí.
3: Cara, não sei. Cê, do, nos, no, nos moldes desses filmes anti, de antigamente, eu acho que não. O Kingsman tem o um lance da, da piada o tempo inteiro um engraçadão assim, toda hora. Eles quebram o humor, eles brincam com o um estereótipo e tal. E é uma, das, uma coisa bem massa do filme. Agora, nesses moldes que a gente vem falando de Brucutu e tal, eu acho que isso morreu, velho.
2: Pode ser. Mas falando de filme de ação, já aproveitando o gancho aí que o Léo botou, uma coisa que pra mim envelheceu de uma maneira geral, não interessa qual, é 007, cara. Eu não consigo mais assistir nenhum, velho. Concordo 100%, velho.
3: E, e tu sabia que os últimos 007s têm a bilheteria absurdamente grande? Eu
2: não assisti. Cara, eu, o último que eu assisti foi o GoldenEye, velho. Eu não tive vontade de ver mais nenhum, cara. Nossa senhora. Caralho, faz tempo, hein? E Goldeneye é um filme que envelheceu mal, né? Também, também. Mas eu acho todos, eu acho todos 07 envelhecendo mal, cara.
0: Não, eu lembro uma época quando o Ian lançar um filme de 0,07, não lembro, acho que foi em 95, por aí, não sei, vocês quando devem lembrar, que daí a Globo fez tipo uma maratona assim, toda noite ia ter um filme de 0,07. Aham, uh -huh, lembro. Daí eu lembro de quando eu tinha, sei lá, acho que uns 9, 10 anos de tentar assistir, porque fizeram tanta propaganda que disse, bah, eu vou ter que ver os outros filmes pra assistir esse novo. Já era muito chato naquele tempo lá Ele era muito arrastado eu não, não, não me desceu,
3: sabe? Desde aquela época É, cara, mas assim, ó Que nem eu tava falando é, Olha como é absurdo, né? O, o Skyfall É o 007 Que tinha a maior bilheteria da Sony até então Foi quando o Homem-Aranha Longe de casa passou ele <risos> sim. <risos> Louco, né? Tipo...
1: É, mas eu entendo o que o Sescom fala, sabe? Esses últimos filmes do 007 eles são bons, mas é um negócio que se deixasse de existir, cara, eu não ia sentir falta nenhuma, velho. E é tipo Rambo, sabe? Eu não, não vou mais assistir no cinema. Eu tenho a minha memória ali de quando eu gostava e tal, mas também essa história do agente secreto do jeito que o
3: 007 faz pra mim, eu tô de boa. Pode ser. Eu vi um que o Otário aqui que envelheceu mal, cara, que eu lembrei que é Tron. Caraca, velho. <risos> Tron é bizarro, né, mano? Esse já, já
2: envelheceu, <risos> já nasceu envelhecido, né?
3: Não, ele envelheceu duas semanas depois que foi lançado, né? Nossa, a galera viu e na outra semana já tava, caralho, que bagulho bizarro, mano. Nossa, fizeram um remake desse aí, né? Uma continuação,
2: na verdade. Vocês viram ou não? De Tron... Eu não assisti. É, mas essa daí...
3: Ela tem um problema... Que ninguém sabe... Se ela envelheceu mal... Porque todo mundo esqueceu dela, né? É... Pois é, né? Ninguém tá nem aí... Pra essa porra desse filme, né? E até tinha o Jeff... Eh, Jeff Bridges no filme e tal, né?
2: É que, cara... O, o Tron, ele era uma coisa... Bem experimental, né? Cara... Tipo, um trabalho de faculdade... Tipo, vamos ver se funciona... Essa tecnologia, sabe? Uhum. E... Cara... É isso, cara. É uma história que não tem não tem como assistir. Eu, pra mim, ele fica mais ou menos que nem aqueles filmes ali que o, que o Bruno trouxe, quando a gente falou um que é de Stephen King, tem uns langolias lá. É. Cara, é uma animação uhum. muito ruim, cara. Muito, muito ruim que tu não consegue, velho, assistir. É, eu acho que o Tron, ele
0: tem uma pegada bem diferente, né? Dessa história ali dele ser um projeto experimental, só que ficou um projeto experimental que os caras acharam legal a tecnologia utilizada e aí o filme, por si só, marcou época por causa disso, né? Mas... É que nem acontece com muitos outros filmes, né? A tecnologia evolui e ela se torna datada, né? Uhum.
2: Tá, mas pera lá, vocês já viram aquela a, a, todo aquele futuro lá pra saber se não vai ser exatamente assim? Ah, não, é que tem que ver, né? Senão tu não pode opinar, né? Entendi. <risos> Exato. É, tem, ah, esse, mas... tem
1: esse detalhe, né?
0: Eu tenho uma máquina do tempo aqui. Tu tem uma máquina do tempo? Tenho.
1: Tipo essa que o Miguel usou pra ver o dinossauro lá? A mesma, inclusive. Caraca, vocês nunca emprestaram pra gente. Tá,
2: mas vocês, vocês sabem que, que ano que se passa Tron, meu? A gente não sabe se daqui a pouco a gente vai começar a dar um downgrade de, de uh, visual ali, de CG, e a gente vai começar a ficar daquela forma lá, sabe?
3: É verdade, pode ser. Pode ser que, na verdade, o Tron seja o filme mais visionário já feito, né?
1: Exato. Cara, mas olha que loucura isso que o com falou, né? Porque pode ser que a humanidade comece a dar esse downgrade, fique como as coisas são em Tron, enquanto os leões eles vão ficar muito mais reais, né? E vão começar Exatamente. a é. Exatamente.
3: Eu, eu acho que vocês estão com aquele conceito de velho que jogava Playstation 1 e falava que Gran Turismo tinha o um gráfico tão perfeito que <risos> nunca poderia melhorar <risos> e nunca poderia ser melhor. E daí veio o 2 e os caras falaram, opa, é, melhorou. Daí veio o 3 nossa, mostra, melhorou um monte. Daí tá no 5 já. Eu falo, Caralho! Como é que tá melhorando? Playstation
2: 1 é um negócio que envelheceu muito mal. <risos> Mas eu vou te falar, isso é um negócio que eu não quero, cara. Tipo, eu acho que a tecnologia que a gente tem hoje Envelhecer? dos jogos... Não, não, envelheceu, tô de boa. Uh, esse, uh, do CG que a gente tem nos jogos, pra mim tá legal. Eu não quero jogar, tipo, como se fossem pessoas reais, saca? Pra mim tá legal, não quero ver isso, cara. Ah, Mas eu também. Eu, quero. eu jogo
3: videogame pra sair da realidade. Eu, eu quero ver a coisa mais cara, real outro, possível. Né?
1: Ele não quer, até porque ele se coloca no lugar dos personagens, né? É, se é for muito real... Ele, ele,
3: ele se coloca, tipo, sendo controlado por alguém, né? Ele não quer isso, Mas eu né? sou controlado. Controlado, cara, pelo
1: governo. <risos> Polêmica. Ô, louco. louco, daí não dá. A crítica social foda encerrando esse podcast? É
4: claro.
3: Então vamos agora para nossa leitura de e-mails, a parte que você manda o e-mail pra gente. E olha só, Léo, olha só. A gente lê ele. Uau. Caraca, que funcionamento, né, cara? Tão simples e tão eficiente. Eficiente demais. Aqui tem um e-mail que, olha, vou dizer, cara, eu vou ler isso aqui só porque eu tenho um coração muito bom. Mas isso aqui me incomoda. Ele colocou aqui. Não sei exatamente o assunto. Fica a critério de vocês decidirem. Cara, bota o assunto,
1: por favor, velho. Pelo amor de Deus, bota o assunto. Vocês sabem que o Claudio, ele não presta. A gente já conversou algumas vezes, mas é sério, gente.
3: Vai parar de ler esse tipo de e-mail, hein? É, na boa O Cláudio, Cláudio Essa é a última vez que eu vou deixar passar Espero que leiam esse e-mail Do mesmo jeito que eu escrevi com vontade Nossa, vou ter uma vontade absurda Meu nome é Leonardo Teu primo, Léo E sou de Campo Largo oh, Paraná PR é Paraná Eu nunca sei se PR É Paraná ou se é Pará É Paraná É Paraná Obrigado Mas nasci um pouco mais pra baixo daqui Como assim? Gostaria de começar falando que com o canal Piuí É o melhor canal do YouTube E com toda certeza É o melhor canal sobre cinemas Se ele é o melhor canal do YouTube Ele teria que ser, né? <risos> eu quero dizer que é melhor, inclusive, do que canais como TNT. Ah, saquei. Eu conheci o canal a partir de uma recomendação na análise de trailer e de cap... It, capítulo 2. Cara, isso é bem bacana, porque não é a primeira pessoa que fala isso, né? Esse vídeo... Não, esse... Cara, teve muita gente que chegou no PV por causa desse vídeo, hein? É, eu acho... Foi um case bom, hein? Eu achei incrível o jeito que vocês apresentam os vídeos. Depois desse dia, não parei mais de assistir. Muito obrigado. Gostaria de assistir os vídeos tomando mate bem amargo, tia. Mas aqui na minha cidade tá um calor, que eu não diria que é muito comum aqui no sul. É, realmente aqui no sul, é, calor não combina com a gente. A gente não sabe lidar com isso. E eu vou fazer uma, uma revelação agora. Posso, Léo? Cara, faz aí. Não sei o que que é, mas faz. Eu odeio chimarrão. O quê? É, cara, eu não, não, consigo tomar esse bagulho. Eu acho horrível.
1: Tchê, 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 tchê. Tu me desculpa, mas tu junta teus
3: trapos e vaza
1: desse canal e vaza desse podcast. Tchau, pessoal.
4: Já vai dar coisa ruim.
0: Vai pro inferno.
1: Bom, e agora eu continuo os e-mails, então, já que eu não tenho mais o Miguel. Inclusive, se você quer fazer parte do canal PeeWee do Pee -Cast, manda um e-mail pra nós. E eu bom, vou continuar a mensagem aqui do nosso amigo que toma mate e merece meu respeito. Também tem uma mensagem para um certo PeeWeeper. Não deixe te julgarem apenas por você ter empatia pelos outros. Che, é óbvio que isso aqui foi pro CESCOM. Esqueci que tu não pode comentar, Miguel. Acho que eu vou ter que trazer de volta pro canal. Fala aí, por favor.
3: Oi, <risos> oh, eu tava aqui esperando aparecer só no final para fazer a minha piadinha, mas o Léo não conseguiu esperar.
1: Eu não aguentei, xê.
3: E aqui ele coloca uma recomendação. Para 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 para
1: para 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 não para não, para. Não, não, para para. Tu, para, tu para, me chamou, para. tu me chamou. Eu vou terminar agora. Não, tu não vai, porque a gente tem que fazer um acordo aqui. Tá, tu forma. vai começar a tomar mate. A gente começa com açúcar, a gente começa com leite e açúcar. Nossa. Depois vamos por açúcar e depois vamos pro mate bem
3: amado. Ah, que nojo Aqui vai uma recomendação Uma live com Bruno Sescom, Miguel e Léo no dia do Oscar Ou talvez um podcast depois do Oscar apenas comentando Cara, a live do Oscar do Piuí Seria a coisa mais zoada do Brasil Mas até que poderia ser interessante, né? É,
1: vamos avaliar A gente recentemente fez uma live que eu espero que esse cidadão tenha acompanhado É
3: PS, o PeeWeeCast é o melhor podcast que eu já ouvi. PS2, não sei o que é PS. <risos> ah, o PS é uma, uma tendência
1: que o E lançou. É PlayStation, não é? É, PS e PS2, né? Ele falou PlayStation 1 PlayStation 2. Exatamente. E agora o e-mail do Léo Silva. Hoje a gente só vai ler e-mail de quem se chama Leonardo. Tudo teus primos aí. Exatamente. Causos e acausos de um professor Pewiseiro. Olá, piás mais bonitos e cheirosos dos podcasts e YouTube brasileiros. <risos> Olha só, hein? Nunca nos cheirou. É, diga, diga por ti, né? Meu nome é Léo Silva. Só Léo mesmo. Não, é Léo Silva. Sou professor de química em Cuiabá E conheci o canal de vocês Através dos meus alunos que me indicaram A saga Alien barra Prometeus E de lá pra cá Assisto, ouço e super recomendo O conteúdo de vocês em sala de aula
3: Caraca, velho, olha só O professor que aprendeu com os alunos E depois disseminou esse conhecimento Cara, tu vê, né, é o... Cara, o aprendiz ensinando o
1: mestre O mestre virando aprendiz, que coisa bonita, né E todo mundo não aprendendo nada, né É, porque, porque o PeeWee é um fracasso, né Exatamente <risos> Obrigado por tornar as minhas correções de provas E conselhos de classe menos torturantes Pera, aí, ele corrige as provas, uh, ouvindo o e assistindo o vídeo, é isso? É,
3: ele deve colocar a nota bem certinho pro pessoal, né?
1: Não, o pessoal tá provando direto lá, né? E ainda surgiram alguns temas que, além de didáticos, e me quebrariam um galho nas aulas, são da horinha. Olha que expressão bonita da horinha. eu
3: gostei. Como melhores e piores cientistas em filmes e séries. Gostei. Só vou ter que precisar de um cara que tenha um conhecimento científico, né? Porque a gente, são, a gente é dois burros, né? Vai foder um. Um pouco pra nós. É, burros e ignorantes. Se você tá ouvindo isso aqui e é um físico ou um biólogo, ou um cara que manja dos paranauê de ciência, por favor, manda o um meu pra gente que a gente tá precisando de pessoal, do pessoal qualificado, entendeu? É, bota assim, ó, sou biólogo, equipe PewiCast. Caralho, bobo, aí sim, cara, gostei.
1: Cara, e tu sabe que esse tema vai ficar aqui porque o Claudio nunca mais vai lembrar dele, né, mas tudo bem
3: ou então professores e escolas dos filmes e séries. Putz, eu ia adorar poder falar sobre Curtindo a Vida da Idade, o Clube dos Cinco. Eu acho filmes muito bons, velho. Eu ia curtir mesmo. E escola de Rock, tu acha bom? Ah. Cara, eu não sou tão fã do Jack Black Como o pessoal aí é
1: Eu achei ele legal, só Entendi No mais, desejo muitos likes Visualizações e dinheiro na
3: conta Coisa que, enquanto professor Eu não tenho E a gente também não tem, Não, né? quer dizer Eu não tenho, né, Léo? A gente sabe muito bem Que tá indo tudo pra tua conta E tu dizia tudo Não, não, mas é
1: que tu sabe, né? O faturamento é esse, né? São 75 reais por mês A gente divide Eu até te deixo ficar com mais, às vezes Eu te, eu te passo 50 Então tu tá sendo um cara muito bom Ah, <risos> é modesto
3: de parte, sou mesmo Então um abraço, Léoci Tu tá fazendo um favor pros teus alunos Passando nossos vídeos pra eles, eles vão adorar É verdade, muito obrigado, de verdade E agora temos o e-mail Do Davidson Gabriel Um cara que gosta muito de moto, né
1: eu entendi a referência Nossa senhora
3: A gente precisa parar com as
1: piadas com o nome, sério Desculpa
3: Ele colocou aqui Selecione esse aqui, Claudinho Pacific Rim, Barra, Hobbit e Senhor dos Anéis Fala, rapaziada do canal Piwi Meu nome é Haller Davidson Rocha Sou mineiro e sempre assisto os vídeos tomando um cafezinho E comendo um pãozinho de queijo ele bota o dozinho no final, por quê? Porque ele é mineiro, né? É, estereótipos, a gente adora. Queria iniciar mandando um abraço para todos vocês. Léo, Miguel, Bruno, Defendenciador Sescom e para toda a
1: equipe de produção. Ah, muito obrigado. A gente se sente abraçado. Não, tu tá rindo, tá? Mas
3: esse abraço também foi para Donias Adonias ah, e pro Cláudio. Ah, claro, claro. É que a gente sempre fala que é só a gente, mas no caso do podcast, não. Tem o editor Adonias, que é muito importante, e o Cláudio, que é o inútil, né? Exatamente. Exatamente.
2: <risos> Ai, que maldade, cara. Isso não se faz.
3: Agora vamos começar com as ideias. Bate! Bom, gostaria de iniciar com uma crítica construtiva. Já acompanho o canal há muito tempo e acho que o mesmo já está saturado de conteúdos de filme de terror. E convenhamos, filme de terror é sempre mais do mesmo. Cara, é verdade. É sempre aquela receitinha de bolo, é tudo igual. E ele tem razão nessa parte. Gostaria de ver o canal... Não, ó. Talvez, talvez a gente deva
1: começar a falar sobre filmes como Midsommar. Pode
3: ser, pode ser. Mas é terror também. A gente pode fazer uma lista de terrores diferenciados. Pode ser? Pode ser. Gostaria de, ver, gostaria de ver o canal abordando mais filmes com temática de fantasia, assim como está sendo feito no momento com Star Wars, e quero dizer que está do caralho. Minha sugestão é fazer a saga sobre o universo Tolkien, o Hobbit e Senhor dos Anéis, e uma saga para o universo J.K. Rowling, Harry Potter e Animais Fantásticos. Para os próximos Peel Caches, adoraria ouvir vocês falando sobre a franquia Pacific Rim, Ciclo de Fogo, do qual sou muito fã. Agora eu vou dar uma pausa para te falar sobre as dicas dele. Cara, Senhor dos Anéis vai rolar, né? Tem que ter, tem que ter. Mas tem que ter no momento certo, né? Tem que ter no um momento certo. A gente sabe que vai rolar a série da Amazon, a gente queria poder aproveitar um pouco assim do, do timing, né? Se der pra fazer, isso é melhor, né? Melhor, seria o ideal. E sobre Harry Potter, eu tenho que assistir primeiro tudo pra poder falar, porque eu nunca fui até o final. E é um erro meu, Mas eu, é
1: um erro meu. Eu acho que vai ter um filme de Animais Fantásticos em 2020, hein? Ou não, porque eu não vi isso aí em lugar nenhum, né? Eu tô chutando do nada, porque parece que todo ano tem um filme desse. E se tiver,
3: pode crer que vai ter saga no PeeWee. E Pacific Ring? Pacific Ring, eu, cara, eu 2 me decepcionou bastante, né, velho? Eu gosto muito do primeiro, mas o 2 é tão paia. Eu acho
1: que Pacific Rim não tem conteúdo suficiente, tá? Vou ser bem sincero. Acho que aí nós vamos ter que abranger robôs gigantes. Se
3: tiver robôs gigantes, a gente faz uma collab com Matando Robôs Gigantes e fala sobre isso. Boa! É isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado da minha crítica construtiva e da minhas ideias de conteúdo. Continuem com esse trabalho sensacional que vocês fazem e muito sucesso pra vocês. Abraço. PS, erva mate é muito ruim! <risos> O cara concorda comigo, velho. Toma!
1: É, Davidson, o teu e-mail foi lido só por causa dessa última linha, tá? Mas um abraço aí. Eu gostei da crítica. Eu gostei também. Obrigadão. E agora o e-mail do Vinícius Glacenap. Da gurizada, Sou Vinícius de Alegrete, chefe. Alegrete? Do de Oeste. Mas ah,
3: baixe!
1: Não me perguntes onde fica o Alegrete. Acompanho vocês. Ó, oh, eu,
3: conheço, eu conheço uma pessoa que morou em Alegrete e ela me passou uma informação que eu não sei se eu posso, se é verdadeira. Eu vou falar com vocês, daí depois tu me fala se é verdade, Vinícius. Ela disse que lá tem lugar pra estacionar a cavalo.
1: Eita, Xi, Claro que tem. Todo lugar aqui no sul tem. Acompanho vocês há algum tempo e recentemente comecei a acompanhar os podcasts. Gostei muito das ideias de vocês e me identifiquei muito com o podcast dos jogos nostálgicos, pois fui ter um PlayStation 2 depois que consegui um emprego e pude comprar com meu próprio dinheiro. Olha tá. isso, cara. Eu
3: acho foda isso. Vitorioso. O cara, eu também, velho. Não sei se eu já te contei isso aí, Léo. Eu só consegui comprar meu Play 3. Comprar. Viu que eu comprei meu Play 3. <risos> Pegou da China, é, né? Claro. Eu só comprei porque eu, eu tinha 14 anos e não tinha dinheiro pra comprar a parada dele. Meu pai não queria me dar. E daí eu comecei a trabalhar de garçom num café colonial chamado Recanto dos Plátanos. Olha só. Trabalho infantil todo final de semana conseguiu gerar o meu PlayStation 3. Que
1: legal, né? E também tinha o tráfego, né? É, mas isso tu precisa falar, né, velho? Tá, tá bom. Pode deixar quieto. Enfim, obrigado pela excelência do material de vocês e um grande abraço a cada um. Aliás, por último, queria ouvir um podcast sobre zumbis. Por favor, só. os
3: melhores filmes de zumbis tem que ter, cara. Por favor. Tem que ter. Anotado no coração. Joguei meu coração no lixo Ah, eu recuperei ele E dei um abraço
1: Tudo bem E agora vamos pro e-mail aqui Do Alisson Alves Alves Excelente nome, inclusive E excelente
3: assunto Porque é top filmes Will Smith E cara, eu acho que é Alisson Alves Alves Porque é igual o Super Mario, né? Porque, não sei se tu sabe É, Ma é Super Mario Bros, né? Bros Brothers Aham uh -huh.
1: Então se é Luigi Mario O Mario é Mario Mario? Meu Deus, Deus Deu um nó na minha cabeça Eu acho que é tipo Quando uma pessoa se chama Silva E se casa com outro Silva E ela vira Silva Silva, entendeu? Entendi Primeiramente, gostaria de parabenizar Vocês pelo canal e dizer que já vi todos os podcasts e vídeos. Depois de ouvir um podcast sobre os filmes do Tarantino, gostaria de ouvir algum sobre os filmes estrelados por Will Smith, onde vocês pudessem citar os que vocês gostam e os que vocês não curtem, mas a galera adora. E é claro que não pode faltar a opinião defenestradora do Sescon. Já vou avisar que se o Sescom tiver nesse podcast, ele só vai
3: falar mal do cara.
1: Só vai ter filme que ele não gosta, né? E a gente vai ter uns dois filmes que gostam o resto... E mais nada. <risos> é tudo filme que a gente não gosta. E se tu deixar a gente fazer um podcast com dois filmes que a gente gosta e o resto que a gente odeia, pode ser. Aí, fechou. Muito obrigado pelo conteúdo e desejo muito sucesso pra vocês. E a gente deseja em dobro. Sucesso, sucesso. Entendeu? Sucesso para Exatamente. Pra nós,
3: né? Não, mas tu não entendeu, né? O sucesso, sucesso. Entendi, entendi em dobro. Não, mas por que eu falei isso? Por quê? Porque o nome dele é Alisson Alves Alves. Ah, tu é muito inteligente. Estou muito conectado. Que merda, hein?
1: Cara, eu, eu tenho um Q muito alto. Meu Q só não é mais alto que o de uns caras aqui do Brasil. Quem que tem um Q alto aqui no
3: Brasil? O Roger do Traje de Rigor, sabe? Sério? É alto mesmo, mano. Nossa. E já íamos terminar a leitura de e-mail, mas teve um aqui que me chamou a atenção. O assunto é, quem não tem colírio, usa óculos escuros.
1: Ah, realmente é uma varz esse canal.
3: <risos> ele é o um e-mail do Edson Júnior e ele coloca assim, Olá, pessoal do PeeWee. Me chamo Edson e sou de Aracaju, Sergi. E acompanho o canal e o podcast há muito tempo. Vocês são demais, Léo. Quê?
1: <risos> ah, não, não, não. É, vocês são demais, Léo. E ideal era uma vírgula, mas ele botou um ponto.
3: <risos> Ah, tá Sua ironia é foda Miguel, sua risada de é contagiante. gente com seu conhecimento é fantástico Bruno, seu posicionamento e impor no lugar das pessoas é estranhamente legal. Vi sugerei. Ah, é super legal. É <risos> incrível. Eu, entendeu, eu quis responder sendo irônico. Que ele falou que eu sou uhum. irônico. Nossa, até então é muito engraçado. Vi sugerei. Eu só, eu só li esse assim, mesmo porque tem isso aqui, ó. Vi sugerei dois temas para o podcast. O primeiro é batalhas dos diretores para decidir qual é o melhor Uhul! de todos os tempos. E eu acho Caraca. isso maravilhoso. Nossa, isso é foda, hein? É bom, né? E o segundo tema é a melhor trilogia do cinema. E, cara, esse cara, ele conseguiu ver o futuro. Ele conseguiu ver o futuro, cara. Ele tá sintonizado com o inclusive eu acho que ele podia
1: ser o novo Claudio Ele poderia ser o novo Miguel Eu vou embora e eu chamo o Edson Júnior De Aracaju, pode ser? Ah, excelente, eu acho que seria perfeito E aí ele vem pra cá uma vez por semana e grava comigo Boa, tchau <risos> Então é isso pessoal, esse foi o último PewCast Com a participação do Miguel Espero que vocês tenham gostado No próximo estaremos aqui eu, Edson Júnior E a galera de sempre se você quer ter seu e-mail lido nesse próximo PeeweCast, que não vai ter o Miguel, envia aí uma mensagem pra
4: Miguel.podcast. É, o... é,
1: eu esqueci <risos> o e-mail, Miguel. Volta é, aí, eu já te... bah, Tá difícil de tirar o Miguel do canal. Cara, tá
3: difícil. Eu vou voltar porque tu é muito burro. É podcast arroba, Obrigado, Miguel. Agora pode ir embora. Tchau.
1: Sabe o que, que envelheceu mal? Chaves e Chapolin. Ah, não, não velho. É. De novo tchau,
0: essa tchau, merda. Saí do podcast,
2: acabei. Envelheceu mal. Tchau. Não, não, não. Porque é
0: o Chaves já era uma criança velha, né,
2: Leonardo? <risos> Ah, quem é que não gosta de Chaves Chapolin, cara? Sério. Na
3: boa. -o, todas as 12 pessoas que estão vendo esse podcast agora, vão lá no Instagram do Léo, que é Léo LéoPiwi, e comentem nas fotos dele, Chaves é bom. Ele merece isso, esse desgraçado. Muito obrigado, Miguel. Eu te agradeço muito por isso. Eu gosto muito de
1: quando tu manda as pessoas fludarem alguma coisa <risos> na minha vida. É. Manda mas... elas picharem meu muro falando
3: Chaves é bom. <risos> boa! Ó, o Léo mora ali em Caxias do Sul, perto. Calma calma, calma. calma o podcast. É. Tchau, obrigado, pessoal. Compartilha pessoas. a localização aí com pessoal. <risos> Eu vou colocar no post do podcast ali. Todo Mano, que eu que consegui chegar certinho na casa e no muro dele. Picha lá.